0: Näin, kello on 18.4 ja keskiviikko ilta Radio Suomi, se tarkoittaa vain yhtä ja ainutta asiaa, nimittäin luontoasiaa. Tästä eteenpäin mennään parituntinen luontosuomen merkeissä. Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös Asko hauta ja Asko saa kertoa hetken kuluttua meidän tämänkertaisen vieraamme. Tänään puhutaan linnuista ja nimenomaan lintujen talvisesta elämästä. Tässä taustalla kohisee aika monen tilhen parvi. Ask. Kuis monta
1: näitä oli? Näitä oli suurin piirtein 600 lintua. Äänitys vuosi 1996. Heinolassa, iltapäivällä, koska Mallan kaupungin osassa. Ja tässä äänitteellä tapahtuu sillä tavalla, että linnut käy pihlajassa, tulevat siihen pihlaja ja sitten aina säikähtää jotain. En tiedä säikähtääkö äänittejä vai mutta he lähtevät sitten lentoon, mutta tekevät edestakaisin tätä liikettä ja se on äänittäjän kannalta oikein hyvä asia. Syntyy tapahtumia. Lintututkija Pertti Koskimies, onko tilhihavaintoja tältä talvelta?
2: Ei, ei ole vielä täältä eteläisimmistä Suomesta. Kyllä sitä on odotellut, että milloin ne tänne saapuu. Ei ole kerenneet. Herkuttelevat siellä keskemmällä Suomea vielä.
1: Mä tein aamupäivällä lumitöitä ja... Silloin havaitsin ensimmäisen tilhiparvel se, se oli Lahdessa ja voin sanoa, että tästä on vielä sata kilometriä sitten tähän suuntaan. Että ehkä se muutamia päiviä <köhön> sitten vielä vie.
2: Joo, se ja marjojen riittävyys vaikuttaa täydellisesti tilhen liikkeeseen, että tilhi ei ole oikeastaan muuttolintu eikä se ole talvelintu. Se on sellainen vaelluslintu, mikä tarkoittaa, että ravintotilanteen mukaan talvi vietetään milloin missäkin ja se milloin missäkin tarkoittaa lähes välimerelle lentämistä tai toinen ääripää sitten täällä eteläisessä Suomessa tai jopa keskisessä. Olen nähnyt tuolla tammikuussa näetämön luona Inarin koillisessa osassa ja taisi olla oltu syön puolellakin yhtenä just kaamuksen päättyessä tilhiä, että kyllä se voi olla missä vaan.
1: Lintujen talvi on siis aiheena kello 20 asti ja tästä aihepiiristä voi sitten soittaa ja esittää kysymyksiä. Juha kertoo ne kontaktit tähän lähetykseen.
0: Joo, meillä perinteinen puhelin lähestymistapa on se meidän tuttu ja turvallinen 0203 176 puhelinnumero. Sitten meille pääsee mukaan sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Ja voihan meitä lähestyä sitten myös nettisivun kautta, sieltä löytyy lomake, josta voi lähettää viestin studioon. Menee yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä kun etsiskelee Viiksi kuvaa, niin siitä pääsee Viiksi kuvasta sitten oikeaan paikkaan. On muuten aika hieno kuva. <köhön> ilmeisesti ilmeisesti <köhön> JB on sen ottanut. <köhön> Joo. Sanotaan, että melko tarkalleen kaksi vuotta sitten Espoon Kaitalahdella pakkaspäivän tiimellyksessä tuli kuvattua viiksi Ja niitä on muuten tosi paljon ihmiset kuvanneet ihan tässä muutaman päivän sisällä. Muun muassa Porvoossa on sellainen paikka, jossa on paljon timaleita ja siellä on myös paljon ollut ihmisiä liikkeellä kuvaamassa niitä.
1: Haluatko ottaa viime päiviltä tuoreen lintuhavainnon minkä voisit kertoa?
0: No oikeastaan mä en ole hirveän paljon ollut esimerkiksi kameran kanssa liikkeellä, mutta ihan noita omi, oman lähipihan, Havaintoja. Siinä on paljon varpusia, kun puhutaan paljon varpusten katoamisesta, niin meillä, ainakin meidän nurkeilla, niin nurkilla niitä on ja, ja iloisesti visertävät. Ja niitä on, olen törmännyt muuallakin kuin ihan lähipihalla. Että kyllä niitä paikkapaikoin on aika isojakin parvia. Sitten taas jossain voi olla ihan täysin kadonneet. Joo, täällä kivikaupungissa tai yleensä oikein tihemmiä sotuispaikoissa, semmoisten. Siis
2: Tiheiden kivikaupunkien ja kaupunkien lintuhan se varpune on ja, ja hyvin keskittyneesti, mutta sitten voidaan mennä pitää ja kaupalla Suomessa, että ei todellakaan yhtään varpusta, että kaikki nämä metsävaltuuset alueet, niin ei siellä koskaan niitä ollutkaan ja viime aikoina vielä vähemmän, koska sehän on taantunut kyllä voimakkaasti.
1: Tammikuuta eletään, tammikuun loppupuolta ja aika vahvana talvi näyttäytyy tällä kertaa jopa täällä Etelä-Suomessa. On huurteisia puita. Niin, Mitäs nämä huurteiset puut linnuille aiheuttaa?
2: Joo, sinänsä tämä on aika erikoinen päivä sattuu, että tämä talvi on ollut kummallinen, että minä olen vuodesta 1984 eli puoli elämää sitten asunut kirkkonumilla ja monenlaisia talvia ollut. Silloin 8687 Muista hyvin, kun meidän ensimmäinen lapsi syntyi. Ja tuota, naapuritalossa 10 sekunnin päässä oli neuvola, niin sille piti vyörätä 6-7 vaatekertaa, että pystyi sen viemään. Kun oli yli 30 asteen pakkaset täälläkin merejäällä, niin se oli todella kylmää. Mutta sitten se on näitä lauhoja talvia. Tänään just tuli lunta varmaan parikymmentä senttiä tuolla kirkkanon ja Kuitenkin jo lokakuun alussa, lopulla tuli joku 25 50 tai jotain. Ensimmäisen kerran elämässäni tein lumityöt lokakuussa, siis täällä Itä-Suomessa nuorempana tietysti paljonkin, mutta että muutaman kerran on tullut, sitten se on sulanut, tämä on hyvin lauha ollut, tämä talvi ja tänään tuli ja nyt. Puissa on paljon lunta, nyt vesisade tulee ja, ja parin päivän päästä kai pakkasta. Tämä on linnuille aika huono, kun, kun vaikka lumi sieltä tippuskii sieltä neulasten päältä, että ne pääsisivät sieltä neulasten välissä ja muita toukkia ottamaan. Niin kun, kun se jäätyy sitten se märkä pumpinta tai neulaset tai, tai oksat, niin pikkulinnulla on vaikea saada sieltä ruokaa. Että tässä voi tulla kovat ajat vaikea tämän
1: kylmempää ole. Siis silloin, kun ihmisen silmissä kaikki näyttää hienolta, niin linnuille se on kauhistus. Kyllä, nämä katsottiin
2: vuodenvaihteessa joulun jälkeen näitä uutiskuvia tuolta Kainuusta. Ja on Pohjois-Karlassa, tuolla on Ilomatsissa ja siitä pohjoiseen yli 80 senttiä on lunta ja muuta. Ja mehän katsotaan, että upea maisema, se on täydellinen kuoleman maisema. Siellä on kuolema hiljaista kaikki hippiaiset, puukiipiät, tiaiset, niin eihän ne pääse ruokaan käsiksi. Se lunta on liian paksolti siellä oksien päällä ja neulasten päällä ja muuten, niin se on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu, että se mikä on meistä hieno luontokuva tai ja luontokuvaajat kuvailee paljon tuolla kainuvaaroilla, vaaroilla, niin siellä
0: kuolema siellä juhlii. Näin on, ei mene aina asiat ihan samalla tavalla meidän ihmisten visuaalisen silmän ja luonnon visuaalisen silmän kanssa yhteen. Mutta me otamme ensimmäisen soittajan mukaan lähetykseen. Hän on Virpi Maarit, terve. No
3: terve, terve.
0: No niin, ole hyvä kerro vaan olet lähetyksessä mukana.
3: Se on minusta aika hauskaa, että tuossa, niin mä oon nyt kymmenisen vuotta asunut tässä Paimiossa, mä oon itse tuolta Mikkelin läheltä kotoisin, mm-hmm. niin en ole koskaan aikaisemmin nähnyt Järri peippo. Niin nyt se on pönöttänyt tässä Paimiossa meidän pihalla, niin viimeiset kaksi viikkoa.
2: Tämä on semmoinen tämän talven selkeä ilmiö, tämä järripeippojen ja, ja tavallistenkin peippojen tänne jääminen. Sanottakoon että semmoisille, jotka eivät asiasta tiedä, niin kyseessä ei ole järvipeippo, niin kuin monesti lehtiin painetaan, vaan kahdella R-kirjaimella järripeippo, entinen nimi härkäpeippo, siis tämmöinen peipon pohjoinen. Sisarlajiota Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa kainuussa ja sitten Lapissa niitä yleisimpiä lintuja tai runsaslukuisimpiakin siellä, niin niitä on nyt jäänyt kymmenin tuhansin varmaankin, kun nyt joitakin tuhansia varmaan tavallisena talvena on. On ja kyllä tämmöisiä ilmiöitä on ollut ennenkin. 50-luvun alussa oli semmoisia talvia, jolloin näitä, näitä kummallisiakin lintuja jäi, jotka nyt pääsääntöisesti muuttaa tuonne Keski-Eurooppaa tai Etelä-Eurooppaa. Tämä nyt ehkä vaikutti aika paljon, kun oli ne kurjat säät maanviljelijöille ja, ja viljaa jäi paljon korjaamatta siemeniä, niin nää, näitä sitten on jäänyt tänne syömään. Mistä ne on tullut? Onko ne Suomen Lappista vai tuleeko ne koillisesta niin kuin iso osa meidän meidän läpikulkevista linnuista, niin sitä ei oikein tiedetä. Ja, ja täällä Järri on semmoista taipumusta, että vaikka sen muuttolinnuksen voidaan aivan hyvin luokitella, niin niitä jää, jää vaihtelevia määriä olosuhteiden mukaan vähän tänne Suomeen.
3: Joo, ja pakko oli tosiaan ottaa lintukirja, kun minä katoin, että mikä tuo on tuo kirjava, kirjava lintu, sittenkö se tuohon ilmestyi, mutta että silloin justiinsa sen tunnistaa siitä, kun sillä on se... Valkoinen viivo siinä sällösessä. Niin.
2: Joo. Ja oranssi, oranssi kaunis rinta. Ja <tos> nyt tal- talvella, talvella se ei ole vielä niin koreen näköinen, varsinkin se koiras kuin kesällä, kun kesällä sille sitten sulkasatojen jälkeen niin tulee tämmöinen täysin musta pää. Nyt se on semmoinen harmahtava, missä on sitten niin on. tai pilkkoja. Niin, mutta et se oranssiväri siinä rintapuolessakin säilyy. Aivan.
4: Aivan.
3: Joo, kymmenisen vuotta tässä nyt on sitten niin kuin, tätä enemmän tarkkailun niin sen on huomannut, että meiltä on hävinnyt varpuset, mutta pikkuvarpusia on
4: tullut.
2: Tämä on semmoinen koko valtakunnan ilmiö, että tämä varpusasia, sitähän ihmiset aina kysyy, että mihin ne on hävinnyt, ja viimeksi eilen kävin tuolla Laajasalon kirjastossa vähän puhumassa linnuissa tässä Itä-Helsingissä, niin siellä yksi ihminen kysyi ihan fiksun kysymyksen, että millä, miksi se pikkuvarpunen on syrjäyttänyt sen varpusen. No, vastasi hänelle, niin kuin kerron nytkin, että tämä on sama asia kuin, että heinäkuussa tilastoimme, että jäätelön syönti kasvaa hurjasti ja sitten hukkumiskuolematkin kasvaa ja ei, ei, ei siinä käy niin, että ihmiset syö jäätelöä ja sitten päättää hukkua tai päinvastoin, vaan kaksi asiaa on tapahtunut yhtä aikaa ja alkoi taantua jo 70-luvulla, jolloin tämä pikkuvarpune oli vasta tuolla itärajalla, että Sitähän pesi tuolla Parikkalasta Tohmajärvelle siinä rajan pinnassa 100-200 paria 70-luvun alussa. Muistan, se oli valtava ihme minullekin siellä kotikonnoilla ja se on nopeimmin runsastunut laji, että se ei ole millään tavalla varpusta syrjäyttänyt, ne ei pahemmin kilpaile. varpune on täällä kivikaupungissa ja tiheästi asutuilla paikoilla ja enemmän kaupungin laitamilla ja maaseudullakin, että vanhan vanha nimihän on Metsävarpunen vanhemmissa kirjoissa ja se pärjäilee tuolla niinku pellon reunoissa ja peltometsiköissäkin ja se on nyt, sitä on vähän vaikea sanoa, mutta pikkuvarpuisesti me tiedetään aika paljon Euroopan laajuisestikin, että sillä on tämmöisiä vuosikymmenten välein tämmöisiä runsastumisaaltoja ja sitten taantumisia ja oikeastaan se laji on pesinyt koko Euroopassa, Suomesta se puuttui, se oli tavallaan tässä Pohjanlahden ja, ja Suomenlahden välissä, se ei kovin paljon lentele isojen vesien yli ja Sitten vaan tuolta idästä Karjalan suunnasta, niin se 70-luvun Alussa rupeaa tänne runsastumaan ja, ja talvien lauhtuminen on yksi tekijä varmaankin ja tämä talveruokinta, joka on hurjasti runsastunut, yleistynyt Suomessa, niin ihmiset on tavallaan auttanut tätä pikkuvarpusta pöntöt. Yksi merkittävä tekijä on, että se pesi mielellään sähköpylväiden näissä kannatinorsissa, tämmöisissä metallisissa 10 senttiä halka sieltä on 50 metrin on turvallisia pesäpaikkoja, mihin ei mene närhiä eikä varpushaukkaa eikä, eikä näitä niin sieltä kolme poikuetta parhaimmat parit, niin joka vuosi lykkää 18 poikasta, niin sillä on hurja lisääntymiskapasiteetti myös. Mutta se ei tosiaan ajanut Varpusta pois. Varpunen on taantunut taas suureksi osaksi sen takia, että karjatilat on hävinnyt ihan muutamaan prosenttiin siitä, mitä niitä oli vielä 70-luvulla, ja, ja ei ole navettuja eikä muita. Varpusen Hakee ruokaa ja samoin, kaupungin kaupungit on aivan liian siistejä ja uudet rakennukset siellä ei ole koloja eikä, eikä puuttuvia kattotiiliä minkä alle Varpunen tekisi pesään, että tämä meidän siisti kaupunkikuva ja, ja ma- maatalouden murros, niin se on hävittänyt. Me tiedämme Varpunen Euroopan laajuisesti, että poikasia on vähemmän kuin ennen ja ne on paljon laiempia ja huonokuntoisempia kuin lähtee, eli ni- niistä iso osa pesästä lähön jälkeen vielä kuolee varmaan, että Varpunen kärsii nälästä.
0: Kiitoksia puhelimitse pelinavauksesta virpimaarit Virpi Maarit, ja mukavia jatkohavainteja. Kun tuossa pikkuvarpusen pöntö tuli mainittua, niin Asko, sinulla on hyvää omakohtaista kokemusta pikkuvarpusen pöytön asettamisesta. Kyllä, Kerron. kyllä.
1: Tässä jo pari vuotta aikaa, kun ensimmäistä kertaa tein pikkuvarpuselle pöntön. Ja se johtui siitä, että pikkuvarpusia oli siinä lähettyvillä ihan mukavasti ja... Sitten siinä aurinkoisena aamupäivänä, taisi olla lauantai, kun sitten tein tätä pönttöä, huomasin, että nyt yksi pikkuvarpunen siinä katselee, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja valmistelin rauhassa pöntön loppuun asti ja hain tikapuut ja talon seinustalle laitoin sen pöntöjä. ja ei mennyt kuin alle minuutti. Niin tämä samainen varpunen meni tarkastaa tätä pönttöä, eli se oli seurannut että tässäkö tämä nyt sitten tapahtuu, että hän saa uuden kodin, uuden karhean kodin ja niin se vaan varasi sen pöntön ja sitten oli pakko tehdä kaksi lisää vielä siihen seinälle. Laitoitko tämmöisen
2: vaakapöntön? Laitoin
1: vaakapöntön ja se sitä kiinnosti suunnattomasti. Mullahan on pystypönttöjä ollut puussa näitä perinteisiä malleja, mutta... Ei ne ole hirveän kiinnostuneita Joo. niistä ollut? Kyllä se, silloin, jos ei
2: tämmöisiä vaakapönttöjä ole, niin muistan itse aikanaan kymmenen vuotta tutkin ja värirengastin semmoista populaatiota tuolla monta kymmentä paria silloin, kun ne alkoi siellä Lappeilla, Lappeenrannassa, tuossa 70-luvulla, niin ne pesi tavallisissakin tiespöntöjä, siis 32 miljoonaa se mutta sitten tuolla Kangasalla Pertti Rassi oli tutkinut öö, Ympäristöministeriö ja virkamies niin oli tutkinut varpusta ikänsä kotitilalla ja hän sitten neuvotella rengasta ja että ikään kuin tieaispönttö niin, ja Tähän johtuu siitä, että varpuset on kutojien sukulaisia, siis niitä, mitkä Afrikassa pesi siellä ja tämmöisiä pyöreitä pallomaisia pesiä tekevät. Semmoinen se siellä pöntöskin on ja se mielellään haluaa, että se kulkureikka on sinne sivusta ja tämmöiseen vaakapönttöön se saa sen hyvin tehtyä. No minä laitoin siihen sitten siellä Lauritsella laskeni niitä pönttöjä. Ja kotiin elähtyville ja naapurin yli 80 vuotias pappa sitten se luuli, että ne on jotenkin retkahtanut ja ovat tippumassa ja hän sitten hengenvaarallisesti siellä omilla tikkaillaan kiipeili niitä oikomassa, kunnes sain selitettyä, että, että ne on tarkoituksella <tos> näinpä. Ja ne kyllä <tos> mielistyi niihin. Ja, ja siinä oikeastaan ainoa on iksi, että kun me sanotaan, että jos ei ole mistään pikkupohjasta tai muusta elikivallasta, niin pöntöhan voi panna matalalle metriin puolentoista. Niin pikkuvaraponen on, on varovainen lintu, niin se kannattaa panna kolme neljä metriä Jos pannaan liian alas, niin se ei tule. Ja ja molemmat nämä varpuslajithan, ne ei ole pärjännyt ihmisen lähettyvillä vaan sillä tietyllä varovaisuudella. Et esimerkiksi yksi saksalainen Isäla Decker, joka 60-luvulla julkaisi kokonaisen kirjan saksaksi pikkuvarpuisesta, niin elävästi muistan sen vielä sieltä nuoruusvuosilta, kun luin, että hänellä oli kotona niitä sisällä niitä pikkuvarpuisia. Kun hän käänsi keittiön pöydällä vaan lasin nurin päin, niin se oli seuraavan puolivuorokautta se hänen elätti pikkuvarpuisensa kuin kissapistoksi, aivan säikähdyksi. Mitä tässä tapahtui? Siis kaikki uusi, uusi ja tämmöinen niin niitä säikäyttää. Et, et, <tuhun> tota, ja ne, 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 ne ei tykkää käydä ihan matalalle, että ne pelkää, että kissa tulee ja muuta. Ja sen siitäkin huomaa, että kun lähtee pönttöä tarkastamaan, niin se hyvissä ajoin kuulee, että ihminen tulee, kun tintti ja makaan makaa munien päälle, niin pikkuvarpunen tulee siihen reijälle ja hyppää sieltä kyllä ulos.
1: Mistä se johtuu, että nyt talvella pikkuvarpunenkin on aika lähellä siinä omaa pönttöänsä? Haluatko se pitää koko ajan varattuna hyvän pesintäpaikan?
2: Nimenomaan, että ainahan luonnossa on siis... Hyvistä pesäpaikoista ja ennen kaikkea koloista on pulaa ja ne pariskunnat vahtii niitä vuoden ympäri ja nämä parithan pysyvät yhdessä varpusella ja pikkuvarpusella yhdessä koko vuoden. Ja, ja naapuri varastaa sen paikan, jos ei sitä vahdi. Ja huomaa, kun nyt tulee helmikuutessa ja aurinko paistaa, niin varpusen silputushan on hurjaa sitten tuolla kaupungissakin, kun ne on siellä katoilla. Räystään alla on niiden kolot tai alla tai muuten. Sanottakaa no. nyt, että tämä pikkuvarpunen ihmistä ehkä kaikki tiedä, että sehän ero varpusesta, kun varpusella on, on naara-alun on ihan, sehän on semmoinen tasaruske ja koira on harmaa päälaki, mutta tämä pikkuvarpusella on semmoinen suklaaruske päälaki ja valkoinen poski ja pilkka siinä poskessa muusta täpilä. Että ei ole, jos ne ihan vierekkäin on potretissa siinä seisovat asennossa, niin huomaa, että se nyt on sentin ehkä lyhyempi, mutta että se nimi on vähän harhaa ja ei se nyt juuri sen pienempi ole kuin varpunen.
1: No äskeisessä puhelussa tuli tämä toinen merkkilaji tälle talvelle, eli järripeippo. Niitä on ollut tavattomasti. Otetaan tämä Peippo ja sitten puhelun jälkeen otetaan se toinen, eli urpiainen. Eli näitä on siis erittäin monella ruokintapaikalla ja moni on saattanut ihmetellä, että mikä mikä. Kumma jos nyt on kyseessä.
2: Ja siis joka talvihan lintumaailmassa meillä on tämä perusporukka tietenkin ja, ja linnuthan on talvella hyvin keskittyneesti asutuilla seudulla. Täällä on eniten ruokaa, että siellä metsässä on ne, ne meidän alkuperäiset siipiasukkaat, jos voisi näin sanoa, tikat ja pöllöt ja, ja kanalinnut, korppi siellä on ja kotka ja tämmöisiä, mutta aika vähän lintuja ja, ja täällä tääl asutuksella lähettyville niin me nähdään näitä Talvessa toiseen vaihtelevia ilmiöitä, että tavallisten tiaisten, punatulukkojen kelta lisäksi, niin sitten tulee aina tämmöisiä, ne riippuu aika paljon siitä, että, että minkälainen on pesimä, pesinät onnistunut, onko mitä lajia tullut, kuinka paljon viime kesänä, ja, ja sitten toisaalta, että mit, mitkä on ne ruokatilanteet, ja tila ratkaisee ihan, ihan mahdottomasti, ja jos talvi tulee niin hyvin äkkiä, niin aika iso osa, Semmoisistakin linnuista, jotka niinku lähtisivät oikeasti muutolle tuossa loppuvaiheessa, syksyyn, lokakuun, lopulla, marraskuuta, niin ehkä onkin lumi estää, ettei ne saakka tarpeeksi ruokaa, rasvaa kerättyä ja sitten ei jaksakaan lentää ja silloin jäävät tänne vähän kuin kituuttamaankin, mutta selviävät hengissä varsinkin, kun ihminen antaa ruokaa.
0: 020317600 numerot on valinnut myös Jarmo Lahdesta. Terve Jarmo.
5: Terve, terve. Joo, ole hyvä. Joo, minulla olisi tämmöinen kysymys, että tässä meidän taloyhtiön pihalla on valtavia pihlajiä, tuommoisia nelkätuletta vanhoja pihlaajia, ja <köhön> niissä on aina valtavasti marjoja. Mutta sitten heti kun alkaa punertaa, se on taas syyskuussa, tulee valtavat räksäparvet ja syö ne syöne kaikki siinä parin kolmen viikon sisällä. Mutta sitten täällä alueella on valtavasti marja aaronia ja pensaita, missä on aivan valtavasti marjoja aina. Mutta siellä ei koskaan näy yhtään räkätti räkättirastasta, ainoastaan yksittäisiä mustarastaita. Näin, ja talvella pomppii siellä ja syö. Et mä ihmettelen, että minkä takia ne mustamaria, aronia, marjat eivät räkättirastalla kelpaa lainkaan. Mikä, mikä tässä on <num> niinku, idea että onko se liian isoja ne marjat niille, kun ne hän nielaisee kokonaisena ne pihlajan marjat. Et sitä on ihmetellyt, että. Mitä muita lintoja niissä mustamari, aroni ja pensaisen en ole nähnyt kuin noita
2: mustarastaita? Ei ne varmasti liian isoja ole ja Mustarastassa on, voi sanoa, täsmälleen samankokoiset linnut ja varmaan se kitakin sama luokka. Onko ne pensaat esimerkiksi aivan talon seinän vieressä tai muuten sillä tavalla hyvin lähellä? Nimittäin semmoinen ero näillä lajeilla kyllä on, että kun mustarastassa on paljon kesympiä ja, ja Yksinkin useasti kulkee, niin se paljon rohkeammin uskaltaa tulla aivan vaikka oven viereen tai, tai pih- aivan pihalle, vaikka ihminenkin siinä liikkuisi, kun räkätit on sitten aina parvissa ja siellä parvessa on aina joku a- a- arempi ja aivan kuten tässä askon näissä tilhissä, niin nehän no. sen takia lennähtelee ne tilhiparvet. Riittää riittää kun se yksi tää jotain, näki se oikeasti vaarallista ei, mutta kun se tempautuu, niin kaikki muutkin lähtee ja... Räkätti on, on, sen, se on lähes aina parvessa toisin kuin mustarastas, kyllä, niin, niin kyllä, se, ei, se ei uskalla tulla ehkä. Joo, kyllä ne kyllä. pitäisi maistua, en usko, että niiden no, lähisukulaisten niin, makuaistissa on mitään semmoista eroa.
5: Mutta ne adonia-pensaintitalo, täällä on tällainen omakoti, iso omakotialue, rivitaloalue, niin niitä on joka puolella, ja ne on hyvinkin auheissa paikoissa. Okei, okay, joo. Ei niin mitenkään häirityspaikoissa, kovan liikenteenä vieressä ja näin poispäin, että sitä mä ihmettelen tosiaan, niin, mutta musta rastaa, että se vaan näköjään, niin sitten varmaan yhdeksät prosenttia syömättäkin. Niin on niin
2: vähän. suhteessa Räksiin, joo. Ja se on varsinkin tämmöisenä vuonna tietenkin, niin nyt oli aivan valtavasti niitä Pihle- Mario ilmeisesti koko Suomesta, ainakin itse olen nähnyt Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa oli, niin niitähän on, voi melkein sanoa, enemmän kuin mitä ne rastaatkaan pystyy syömään. Että, että Siinäkään, just niin kuin te kerroitte, niin kyllä näin, että missä on oikein tosi paljon, niin, niin ne lintuparvien, räksäparvien silmät hän ottaa tietenkin ne, että ne puna- itti on seurannut ihan samaa Sama omilla kotiinurkeilla, mutta niitä jää sitten tonne syrjempään ja yksinäisiä piihlajia on sitten metsä täynnä, jossa näyttää marjoja paljon pitemmälle ja siellä sitten saattaa talvellakin vielä olla räkättiparvi tai mustarasta.
5: Joo, onkohan se mitään niin vä- värissä, tota noin, kun piihlaamarat on punaisia, että Suosiiko ne kunhansiamarjoja ja onko siinä mitään
2: tämmöistä? En, en, en usko, että siinä on sillä tavalla eroja. Räkättirastaitahan näkee syyskuussa esimerkiksi ja lokakuussakin vielä niin metsissä mustikoita syömässä. Että se on joo, se oikeastaan kyllä, niille rastaille, on nämä mustikat on, on, ja muutkin metsämarjat, niin ne on se melkein se tärkein pihlajan lisäksi, sitten, kun joo, joo. Le, ollaan niin va, sitä rasvaa kerätään lentoa varten.
1: Ja näkis lintu sen UV-valon, marjastakin. Niin,
2: Kaik- kaikki lajit ei, ei, ei välttämättä näe, siis kaikilla lintulajeilla ei ole tätä UV-näköä, vaikka osalla on, että rastaista nyt en osaa sanoa, mutta tota, en oikeastaan usko, että siinä ainakaan marjassa tai itse marjan värissä tai koossa tai muussa olisi sitä,
1: no, sitä selitystä on kyllä siihen. aika kummallisen värinen, kun sitä kyllä, pyörittelee, kyllä. pyörittelee, niin siinä voisi olla.
5: Joo, sitten vielä tavallaan toista päin, että ikinä on nähnyt näissä pihlaajamariossa mustarastaita, että siinä on... Varmaan yhdestä viisi prosenttia parveson räksiä ja muutamia punakylikerastaa, että ne laulurasta saattaa olla silloin tällainen, mutta en ole ikinä nähnyt yhtä ottaa musta pihlajamaria syömästä. Mikähän idea siinä? Kyllä ne,
2: se on ihan sitten vaan paikallinen, paikallinen tota, että siinä on, on sitten ehkä muualla on semmoisia pihlaja, missä syö nimittäin minä omalla pihallanakin on paljon pihlajia, kun se on kaunis, kaunis meille karjalaisille pyhä puu suorastaan, niin olen niitä istottanutkin ja suosinut. Ja kyllä meidän pihalla viime niin... Joka ja Maria varmaan enemmän ne hävisi mustarastaiden suihin kuin et Kyllä ne Aha. syö ihan samalla tavalla tuolla metsässä näkee, näkee niitä useasti kyllä. Et, et ei se sitä, sitä hyljäksi, mutta jos on paljon muuta syötävää, niin sen ei ole pakko niihin sitten niin, tarttua.
5: Sitten, ehkä, ne, ehkä ne vierastaa niitä valtavia
2: Sek, on, Sekin on, että siinä on kilpailua on. varmaan no. sitten kyllä siitä. Ja räksät, ne taas kun ryntää siihen, niin pois alta kaikki muut tieltä just pois. Just,
5: just, joo, joo. Ja sitten tuosta kun til, tilhestä puhuitte, niin niin kuin Lahdessakin, niin mä en ole oikeastaan moneen, sano että kymmenen vuotta ainakin näissä pihlajamarioissa Marjoissa, niin ennen niitä jäi äksiltä. Ja silloin tuli aina tilhi talvella, mutta nyt ne puhdistaa nämä niin tarkkaa kaikki valtavat pihlajat marjoista, että tilhille ei mitä, mitään. Saattaa olla talvella keskitalvella tässä, niin joku muutama tilhi käytös mutta...
2: Katsomassa tyhjää pöytää, että ta- taas jätiin toiseksi.
5: Joo, että on, ne minusta ne räksät on niin lisääntynyt sanotaan 10-15 vuoden aikana Minun havainto
2: on mukaan aivan valtava. Kyllä se kokonaiskantakin on, on runsastumaan päin, että sillä on hyvät olosuhteet. Eipä sillä no, räkättirastaali on niin paljon, se on semmoinen tehokas lisääntyjä ja monipuolinen no. syöjä kuitenkin. Niin tämä, tämä suomalainen maisema on sille varsin hyvä. Ja sehän on myös erämaalintu, että se on aika jännä, että tuolla ihan Lapissakin niin, niin, niin kauan se ei pysty kävelemään tunturierämaassakin siellä laaksossa etteikö sieltä
1: räkättirastas
5: vastaan. Just, just, joo, joo. No näistä joo, että tämä on Maria Aronia on aina juttu, aina tuota on ihmetyttä, mutta siinä ei sitten ole mitään kummallista. Ei pitäisi
2: minun tietojen mukaan aina sattumaan.
5: Marjoisio Räksän marjo, mielestäni ne on liian isoja eikä liian pahan Ei,
2: Minun on vaikea uskoa, että läheisillä rastaslajeilla olisi taas makuaistis joku ero, että, tai että ei. ne olisi oppinut. Että, ja tämä Marja ja nyt kun tämä on tämmöinen uusi, niin tietenkin onhan tämmöisiä asioita, että eihän niitä ole räkättirastaan evoluutiossa tai mustarastankaan evoluutiossa. No se on eteläisempi laji, ja kuinka kauan en tiedä, miten Euroopassa on näitä aronioita sitten ollut, että onko tottunut paremmin, mutta tota, en, en keksi selitystä muuta kuin, että ihmeellinen sattuma, että ei sitten ole
5: Kyllä, kyllä joo. No, se, tota, no ne on vaan sitten elmeisesti Mihin nämä mustarastat, muuten nyt kun tässä on tullut enemmän lahdessakin luntoja pakkasta, niin minusta niitä on hävinnyt, niin kuin sanotaan, että niitä on osaa mitä kuukausi sitten. Että ne menee ilmeisesti vaan Etelä-Suomea tästä. Ja... E, no.
2: Oikeastaan tähän aikaan vuodesta ne ei kyllä enää muuta. Et se, kyllä se muutto pitkälle jatkuu tuonne marraskuulle ja näin, mutta meiltähän sehän on pi- huikein pieni vähemmistö, mikä jää. Et tuolla metsässä nyt ei käytännössä lumien aikaa ole yhtään mustarastasta, mutta sehän talvehti Joulun seutua myöten, että koko Etelä- ja Keski-Suomessa ihmisten piho. Ja se, siinä on sitten tämmöinen, kun tulee lunta, ne on koko alkutalven kiertäneet, varmaan teidänkin asuinalueella kattonut, missä on ruokapaikkoja, missä on näitä marjapensaita ja marjoja vielä. Linnut on hyvin tietoisia tästä, kaikki talvelinnut oikeastaan. Tiaisia myöten niin ne kiertää lähiseutuja, ne on yhden ruokapaikan varassa, niin voi olla näin, että kun tulee sopiva, sopivat lumiolot tai, tai muuten, niin ne lähtee jonnekin muualle kiertämään muita ruokapaikkoja, mutta siis ihan siinä lähiseudulle ne pyörii. Ja nyt kun tämä on tämmöistä... Edestakaista vetkaamista, tämä, ainakin tämä Etelän talvi, niin sen huomaa, että kun lumet sulaa ja tulee plusasteita, niin minunkin pihaljossa nyt semmoinen 15-20 mustarastasta nyt tämmöisenä päivänä lumipäivänä on, niin ne häviää ihan siihen lähimetsiin. Siellä on, metsässä on paljon lammikoita, vielä kun ne oli tuossa joulun jälkeen sulana, niin mustarastat oli kaikki siellä metsässä. Ja ne tullut pihalle syömään, vaikka ruokaa yltä kyllä. Ensimmäiset että kun tulee ja jäätyy ne lammikot, mistä ne poimii eläinravintoa vielä niin, tota, tai merästä maasta, niin kyllä sitten kelpaa jyvät ja, ja muut. Että. Ja siinä mitä tihemmällä alueella asutte, niin sen enemmän siellä on ruokintoja kuitenkin ja nämä, nämä rastaatkin kiertää, niin kuin niin kilometrien matkoja kuitenkin, että siellä voi naapurikaupungin osassa olla joku hyvä paikka niille ja miksi ne kiertää ja... ja ja, ja tota, minkälaiset, mikä sen aina saa niin kuin aikaiseksi, niin sitä on aika vaikea sanoa, mutta jossain pihalle voi siellä käväsee varpuspöllö tai varapushaukka, niin se on yksi merkittävä tekijä, että kun se haukka tai pöllö käy siinä jonkun kertaan, niin ei se olisi itsekään kiva syödä, kun koko ajan kuolemanvaarassa tuolla jossain, että saisit vahtia, että lähteekö tässä nyt henki, kun käyn tähän pöydän ääreen, niin sen on itsekin huomannut, että tehokkaasti karkottaa kyllä linnut. Ja ihminen ei välttämättä näe, että siinä on joku peto käynyt. varsinkin jos on päivätön on töissä ja muuten, niin siellä tapahtuu mitä vaan tai kissa kyttää aikansa siellä, niin linnut vierastaa sitä paikkaa. niin saattaa tulla sitten jonkun viikon päästä kuluttua katsoa, että onko, onko täällä vielä vaaraa vai ei. Ja näin, että se on tämmöistä liikehtimistä kyllä kaiken talveen.
0: Kiitoksia Jarmo. Tästä soitosta paljon aiheutti kommentointia ja rönsyttiin aika lahjakkaasti, mutta palataan kuitenkin tuohon mustarastaaseen. Nimittäin Marko kysyi, että mitä hän nuo mustarastaa täällä syö lintulaudan alla nyt kun on lunta? Olen tarjollut kauraa ja auringonkukkaa, mutta kumpaa se noista syö tai mitä muuta kannattaisi tarjolla? Näin kysyy Marko.
2: Se syö kumpaakin ja olen huomannut omalla pihalla, että mustarastassa ei se nyt ole ihan yksi Totinen lintu, se on itse asiassa aika viksu, että kun minullakin on tämmöisissä metallitelineissä, mitä nyt on aikana osittu joidenkin talipallojen, niin nämä niitä nyt myydään, semmoisia pyöreitä metalliverkosta tavallaan tehtiin, niin laitan niihin, sopi just tämmöinen kilon nimellä, kun se kauppanimi on, mutta tämmöisiä talimakkaroista tai rasomakkaroista puhutaan, niin ne on viime vuosina oppineet laskeutumaan niiden päälle, hakkaamaan niitä tämmöisillä äh, linturuokintaautomaatilla ne joutuu räpistelemään kyllä siinä, koska se on liian iso tavallaan se lintu, että se ei siinä pienalla pysty olemaan ja poimimaan, mutta räpistelee siinä 50 sekuntia ja hotkii sieltä 20 aurinkukan siementä. Mulla on tämmöisiä ku, ku, kuorittuja, et, et ne on oppinut uudenlaisia tapoja. Ennen ne siellä rasvapallojen ja ne otti tikkahakkas tai tiana ja sieltä tippuu aina jotakin pientä. Mutta että syöjähän se on, on kesälläkin, että tämä rasva on... Sehän on parasta lintua kaikille syöjille niin kuin talvella, eniten enite energiaa. Kyllä sinne alle maahan voi heittää mitä jyvää tahansa tai, tai vähän leivänmurujakin ja, ja voi pilkkoa näitä rasopalloja, mitä kaupasta saa ja... ja ne syö niitä ihan mielellä tai vaikka heittäisiin isompia nokareita. Mulla on sellainen iso ruusupuska, mihin harakat ja närhet ei, ei mielellään me se on ikkunalla. Ja pikkasen on sen verran rasisti, että näille isommille annan välillä hatkoja. Niin siellä ruusupuskan alla ne, ne rastaat ja, ja keltasirkut ja t- tintitkin käy sitten niitä hakemassa.
1: Mä huomannut kotona, kun mustarastas tulee siihen ruokinnalle, niin kyllä sille kaikkein parhaiten kelpaa siitä rasvatangosta tippuvat. Hippuset. Joo.
2: Ensin saattaa jännäkin. olla
1: niin, että siinä käy harakat vähän isommalla koodilla vetämässä, jolloin rasva lentää sinne tänne, niin on oppinut, että ton jälkeen kannattaa tulla siihen maahan katsomaan, että mitä täällä on tapahtunut. Ja kyllä se siinä sitten viihtyy. Kyllä. Ja vieressä saattaisi olla... Sitten aurinko kukkaa tarjolla kyse siitä ottaa. Tässä
2: kuoli äsken puhetta niistä marjoista, niin, niin aika moni linnuista vähän kerää pihlejä marjoja itse sitten syksyllä ja, ja kuivattelee niitä ja, ja antaa ja... Kaikenlaisia siis omenaa tai hedelmiä muita, että jos kukkaro sietää, niin niille voi antaa puhua. Miten rusinat? Rusinat, nehän käy erinomaisen hyvin tietenkin ja mielellään syövät, että ei se mikään ronkeellisen mustarastaskaan ole. Ja se on aika iso lintu, siis se pystyy paastamaan pitkään, että nämä, jotka tänne asutuille seuduille jäävät talvella, niin kyllä ne tuntuu varsin hyvin pärjäävän. Ja se porukka on kasvanut koko ajan siis tämä talvehtivien osuus siinä kokonaiskannassa, vaikka suuri enemmistö vielä
0: muuttaa. Tämä todellakin on lintujen talvi-ilta ja me puhumme lintujen talviasioista. Kello 20 saakka merisää tiedoilla ja uutisilla ja urheilulla höystettynä ja tietysti höysteeksi kuuluu myös tällaiseen talviseen aikaan liikenneinformaatio. Tie 45 Tuusulan väylä Vantaalla ilmakehän liittymän kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä on liikenneonnettomuudesta, siis 45 Tuusulan väylällä Vantaalle ilmakehän liittymän kohdalla on onnettomuus. Ja kerrotaanpa, että tuolla Laukaalla tiellä neljä vehniä alapohjan välisellä tieosuudella tilanne on nyt ohi. 0x0317600 radio.suomia, yle.fi, on nyt ainakin muutama lähestymistapa tänne ja kyllähän yle.fi kautta sivulta voi käydä lomakkeella laittamassa viestiä. Täällä muuten kysyttiin tällainen ihan yksinkertainen kysymys, miten linnut yöpyvät talvella?
2: Mahdollisimman suojasessa, siis tuulelta suojasessa, pedoilta suojaisessa lämpimässä paikassa. Et kyllä suuri enemmistö varmaankin niin on ihan tuolla tiheissä puissa, havupuissa, tiheissä pensaissa, niin kuin nykyisin on pihoillakin kaikenlaisia tämmöisiä havupuita tai pensaita, niin ne on hyvin suosittuja. Mutta rakennusten koloihin, diaiset ja, ja ylipäänsä kolo, koloissa pesivätkin linnut, niin ne myös yöpyvät linnun pöntöt. Ne on, ne on talvella yhtä tärkeitä, ehkä vielä tärkeimpiä kuin kesällä, että niissä yövytään ja, ja aika iso osa linnuista yöpyy lumessa, koska siellä lumenallahan nyt on lämmintä. Että tunnetunnot on tietysti nämä kanalinut puhutaan kiepistä. Lintu, on siellä 30 senttiä lumen alla, niin vaikka olisi 30 asetta pakkasta, niin siellä lähellä maarajaa on sitten nollassa. Ja se säästää valtavasti energiaa olemalla siellä, pikkulinnuistakin niin tiedetään. Urpiainen niin voi, voi kaivautua lumeen pulmonen, kelta ja nämä pohjoiset pohjaiset tiaiset, ja, ja lapintiaiset, ne ei itse välttämättä kaiva mitään koloa, mutta ne on tämmöisissä, niin kun voi johonkin törmiin syntyä tai rantaan tai johonkin tämmöisiä lumionkaloita, niin ne menee sinne ja siellä on Ka- sitten
1: lämmintä. Niin, lentää siihen ne, lentää, ne, ne
2: hyppää oksalta tai ne saattaa sitten kävellä lumella ja kaivaa siinä myös, että pehmeitä lunta tietysti tarvitaan, että tässä on taas tämä... Heilahtelevat lämpötilat, että jos sataa vettä ja ja tuleekin sitten kova pakkanen vaikka yöllä, että se kirkastuu, niin niin silloin on vaikeuksia. Jopa tämmöisiä havaintoja on kirjallisuudessa isoista tiiriparvista jotka on jääneet vangeiksi, sinne. Siis on menty pehmeen lumen aikaa ja on tullut kauhean iltayöstä kauhean vesisade ja sen jälkeen paukku pakkanen. Siinä on semmoinen jääkuori, että se lintu ei tulekaan sieltä enää ulos. Että, Pää aina. näkyy korkealta. <laughs> ko, ko, tai jos se päänsaa, niin varmaan se sieltä sitten pystyisi vapaaksi tulemaan, mutta että ei saisi päätä läpi. Että, tota, ja ja tämä ilmastokaaos, mitä tässä nyt jo eletään, niin, niin, niin tota, ää, tämmöiset ilmiöt saattaa yleistyä, että ei hyvältä näytä. Ja, ja just tämä kanalinteen kannalta, niin myös pedot yllättää paljon herkemmin sitten, jos ollaan siellä jossain kuusen juurella tai muuten, mihin, mihin linnut tietysti joutuu menemään jos ei lunta ole. Ja, ja näille kanalinnuille, niin se energiatalous, se oikeastaan ne syö niin huonoa sapuskaa, siis tämmöisiä niin kuin metso-viiskuukautta männeolaisia ja, ja nämä muut kanalinnut, tämmöisiä oksanpätkiä ja muita, että koko se, se on valtavan hieno, miljoonia vuosia rakennettu idea sapuskalla, jota on, ne tulee toimeen, mutta se, ne tulee toimeen vain siten, että ne säästää energiaa sen lumen avulla. Ja sitten kun se lumielementti jää siitä pois, niin tämä, tämä loistava keksintö, tämä kieppi ja, kieppi ja ruoka on vaikka kuinka paljon, niin, niin tota, se yhtälö ei enää toimia. Ja siitä ei seuraa näille lintukannoille kuin katastrofi.
0: Joku aika sitten vielä, kun asuin sellaisessa paikassa, että pidi autua säilyttää ulkona, niin autossa lohkolämmitin talvella päällä aina siellä, vähän ennen kuin töihin lähtee, joskus aamulla kolmen aikaa. Hyppäs siihen kiesiin, otti piuhun irti, niin sieltähän aina tuli varpusperhe sitten auton alta, jossain renkaan päällä tai missä moottoritilassa. <tos> Joo, lämmitit heidänkin. <tos> <tos> Joo, mutta he joutuivat tässä kohtaa sitten luopumaan tästä lämmitetystä talvia asunnostaan. Siirtyivät sitten naapuriauton alle.
2: aamu aamulöysiä tekemään, niin kuin sinäkin.
0: Niin.
1: Käyhän se menemma. välillä sillä tavalla, että tulee kierrokselta illalla ja ajaa auton, niin sehän on lämmin monta tuntia, se moottoritila. On, Plus he. sitten tämä, että aamun lämmitetään ja siitä syntyy sitten hyvä lähtöpäivä. Lin, lin,
2: lin, linnut on, on ovelia löytämään kyllä tämmöisiä. Aivan samoin kun näkee tuolla parkkipaikolla kaupungissa varpusia, että kun olet ajanut hyttysaikaan, niin nehän on heti ja, ja västäräkit ja tiasetkin tulee siihen
0: heti tulee ruokailemaan.
2: keulalle hakemaan liiskaantunutta
0: hyönteistä.
1: Joo ja sitten on vielä sellaisia lintuja, jotka ei Pikkuautoihin vilkasekkaan, ne haluaa, että tulee rekka
0: ja siitä otetaan sapuskat. Isompi ruokapöytä siinä on, suorastaan buffetti päällä. Hei, nyt meillä on yhteys Nastolan suuntaan. Meillä on Arja puhelimessa. Hei Arja.
6: No hei, <laughs> olen paikalla. Ole hyvä. Joo, tässä on nyt ollut, kun mä paljon kuuntelen teitä, niin tiimetyttää tota, tänä vuonna, että on tullut tuohon lintulaarelle. Ihan auringon kukan siemen ja syömään tunta ilmeisesti. Samanlaisia kumpikin, mutta kaksi vaan. Kuin, tämähän ei ole kauhean yleinen lintu täällä etelässä, eli mä oon nyt niinku nastulassa, niin tota, miten tää niinku yleensäkin, että minkä takia ne sitten näinkin. Vaikka ne on tällaisia va- vaelluslintuja niin tota... Nyt yksi pariskunta.
1: Pertti kertoo ensin, että miten urpiaisen ja tundraurpiaisen erottaa toisistaan. Se taitaa Joo. olla välillä vähän henkimaailman ja, hommaa. Ja
2: yle- yleensäkin tämä urpiainen saattaa olla osalle ihmisistä tuntematon lintu. Siis puhutaan peipon sukulaisista ja urpiainen, no se on samaa kantaa kuin urpu koivun, urpu ja koivun siemeniä syövät. Keski- ja Pohjois-Suomessa pesi hyvin yleisenä lajina tämä urpiainen. Se on semmoinen harmaavoittonen päässä on punasta ja koiraalo on oikein koreasti rinnassakin sitten iso alue punaista. Ja tämä tunra on sen lähilaji, joka on vaaleampi ja, ja kyljillä ei ole viiruja juuri ollenkaan, kun tämä urpiainen on sitten paljon viirusempi, mutta Tämä on semmoinen niin lähekkäinen lajipari, että osa tutkijoista on välillä sitä mieltä, että ne on saman lajin kaksi alalajia, niin kuin ihan sama asia kuin Itämeren norppa ja Saimaan norppa, että jos ne pantaisiin samaan altaaseen, niin ne alalajin idea on se, että ne vielä pystyy keskenään lisääntymään ja saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Ja kyllä nykyisin ollaan kallistumassa tähän, että tämä tundra ja urpiana olisi ihan omia lajeja, vaikka ihan täyttä varmuutta ei nyt varmaan ole, mutta että se on semmoinen arktisempi lintu kuin turpia on tosiaan Keski-Suomessa ihan havumetsien tavallisestikin metsien lintulapissa se on tunturikoivikoiden runsaimpia lajeja tämän aikaisemman sanotun järripeipon ja kolmantena pajulinnon ohella, mutta tämä ne on enemmän sitten siellä soiden reunojen pajukoissa ja ja ihan lähempänä siellä Tunturin lakimaitakin siellä koivikoiden yläreunalla tällä. Se on aivan kuin urpiainenkin niin se on tämmöinen vaelluslintu ja koivun siemenet on, on pääravintoa ja, ja saattaa lipissäkin käydä syömään ja muuta. Ja rikkaruohopujot, tämmöiset hierakat niin erityisesti. Ja nyt riippuen vähän, että missä sitä, missä päin maata tai Eurooppaa niitä siemeniä oikein paljon on, niin nämä kuljeskelee nämä linnut siellä sun täällä ja pysähtyy, kuo ruokaa. Ja nyt ruokaa on tänä vuonna ollut ilmeisen paljon täällä Etelä- ja Keski-Suomessa, koska, koska molempia lajeja on ollut paljon. Mutta niistä on rengas ja Kiinan ja Suomen väliltä ja Kiinan ja Tanskan väliltä. Ja, ja tota, et siis välillä täältäkin voi mennä Kiinaan ja ne pesimäalueet heilahtelevat hurjasti. Turpiaisesta on... Varmaan sama koskee tundraurbiaista, on paljon vähemmän tutkittu, mutta urpiaisistakin on, niiden ekologia ja elintavat on nimittäin ihan samanlaisia. Niin tota, on semmoisia havaintoja, että se yhtenä kesänä pesii täällä ja sitten seuraavan kerran se on jossain, että seuraavana kesänä se sama rengaslintu on löydetty pesimästä jostain Uralilta tai jopa sen takaa. Ja nyt jonkun pihalle tai pihapiiriin ne 10 tuhannet tundraurbiaiset, joita parhaimmillaan täälläkin talvella on, niin... Osuu tietysti, ja nyt on osunut sitten siihen teidän nurkille, mutta että ensi talvena voi ja voi mennä seuraavat kymmenen talve, ettei tule ihan, se on ihan sattumaa.
6: Joo, tämä, on, tämä on ihan selvä raurpiainen. Joo, niin se pienin. on
2: niin vaalea.
6: Se on, se on tosi vaalea, ja se on just niin kuin tässä kirjassa on. Joo. Niin, tota, ja sillä on niin pieni punainen pläntti vaan tuossa päälaella. Joo. Ja pieni nokka. Että on niin kuin, Mä ihmettelenkin, että yleensä urbiausin mä oon kyllä nähnyt, niin kyllä ei se,
2: ei, se, ei se mikään, sanotaan valtava harvinainen ole, mutta ei niitä talvisissa parvissa. on nyt muista ihan sitä prosenttilukua, mutta jostain aikanaan oli, oli tehty tilastoa Suomesta, niin oliko se jotain viiden prosentin luokkaa? Upiaisparvissa on tunraurpiaisia, ja se ainakaan isompi ollut, että tota, ne on siis ihan yhdessä saattaa kulkea. Ne on niin lähekkäisiä, se on ihan sama kuin jotkut talaj ja sinitintit, niin on on samoissa sekaparvissa ja paljon kaukaisemmatkin lajit toisiinsa näiden sukulaisuussuhteelta. Ja nämä on ihan urpiaisia on hirveän monen erinäköisiä, niitä on, on ruskeita ja harmaampia ja viirusempia. Mutta tämä turraurina se niin loistaa, se on semmoinen hämmästyttävä vaalea.
0: Hienoa. Kiitoksia Arja tästä havainnosta ja me matkaamme eteenpäin. Varmaan urpiaisista tulemme vielä puhumaan tässä lähetyksen aikana, koska niitä on tosiaan ollut liikkeellä Itse tuossa joku pari vuotta sitten tuli kuvattua semmoinen parinkymmenen urpiaisen parvia ja niitä kyllä sitten pieteetillä Käytiin läpi niitä että mitä siellä on. Niin, ja ei löytynyt ensimmäistäkään tundraurpiaista. Niitä oli ihan siis oikeat asiantuntijatkin katsomassa. Minä vaan otan kuvia, joita muut Joo. saavat sitten katsoa.
2: Ja t- tässä hankaluutena tässä kompleksissa on se, että tosiaan se urpiainen muuntelee niin paljon. Sillä on useita alalajeja ja eri, erilaisia. Ja nyt vaikka se on tämmöinen pohjoinen laji, niin lounais-Suomessa ja saaristossa, äh, ihan tuolla Turunmaan saaristossa pesii nykyisin. Se on semmoinen muutama vuosikymmenen ilmiö, niin niin sanottua ruskourpiaista, joka on tämmöinen länsi-eurooppalainen alalla ei tämä pohjois-Eurooppalainen, mitä meillä yleensä on ollut. Tämä on hyvin semmoinen hankala porukka, mutta urpiaisen nyt urpiaiseksi tuntee yleensä.
1: Nythän tiedetään, että tänä talvena on Suomessa tavattu valtavan suuria urpiaisparvia. Birdlifein mukaan Kauhajoella esimerkiksi arvioidaan, että parvessa on 18 000. Joo siitä aivan sitten. käsittämätön määrä se on hyvin Eikö tämä elo- ole poikkeus, eloisia, poikkeus eloisia
2: On, mutta tämä on tälle lajille tyypillistä, että sillä on valtavat ne vaihtelut. Ja ne on myös pesimäaika, että tuolla Tunturikoivikossa, kun joka kesä kulje, niin toisena vuosina urpiaisia on tosi paljon. Toisena ne on jossain, onko ne siellä uralilla sitten ne pääjoukot. Että se on tämmöinen hurjasti ailahteleva. Se vaihtaa pesimäseutuja ja siitä on sellaisia havaintoja Olavi Hildén kollegani aikanaan tutki paljon Urpiasta Lapissa, nimenomaan Karikasniemen seudulla. Ja tota, ää, hänen tutkimuksesta ja muista on paljon semmoista näyttöä, että Urpiainen jounakin keväänä pesii täällä Etelä-Suomessa ensimmäisen kerran ja muuttaa sitten ja munii siellä toisen pesyä tuolla Lapissa. Ja tehokas ja tämmöinen Niko kuin pikkolinnut kaikki, paljon poikasia ja joskus sitten pesinät onnistuu hyvin ja talvi on suotusanne. sitten Niitä on paljon ja että se Pohjois-Euroopan pääjoukko jää tänne, kun ja
1: toisena vuonna on jossain muualla. Kun muutama Kuukaus menee, niin tällaista urpiaisen ääntä voi sitten kuulla ennen Juu, pesintä käynnistyy. Ne, kyllä,
2: kyllä, ne par, parvet. Tämä on semmoinen parvelintu pesimä aikaankin, et ei niillä mitään kunnon revireitä ole. Ja niiden tutkiminen on sillä tavalla hankalaa ne käy syömässä jossain kilometrin päässä, ja naapurit vie siitä mukana, että he lähtekää teki, lähdetään jengissä syömään. Ja se on kesät talve tämmöistä epämääräistä vellomista ja parvessa, parvessa
1: olemista. Yle. Radio Suomi. Pertti Koskimies. Millainen päiväohjelma linnuilla talvella on? Voiko siitä tehdä tällaisen lyhyen analyysin? Mahdollisimman aikaisin
2: hämärissä, jo tullaan ensinnäkin ruokailemaan, missä ruokittapaikoilla on helpoiten näkee, että on varsin pimeä, kun mustarastaati tulee.
1: Ja, ja harmaapäätikka.
2: Ja harmaapäätikka, hämärän lintu, joka käy Kyllä. sitten, mellainen joka käy vielä iltahämärissäkin. Ja, ja, ja jos on... Keinovaloa ihmisellä on hyvät pihalla, hyvät pihavalot ja näin, niin aika moni lintu sieltä alkupäästä sitä päiväänsä niin jatkaa, eli tulee valastuilla piholla jo tunti kaksi aikaisemmin, mutta se on todettu, että, että ne ei sitä niin iltapäivästä lykkää sitä pois lähtöä. Ja tämmöinen päivälintuhan ei sen kannata kauhean hämärissä liikkua koska siellä se varpuspöllö tai lehtopöllö sitten täällä asutuilla seuduilla, niin saattaakin väijyä, että hyvissä ajoin valosassa kuitenkin päivälinnon kannattaa hankkiutua sinne yöpaikallensa. Mutta kyllä se kuusi tuntia siellä talvisydämenä, mikä valosa aikaa nyt eni- enimmillään on, niin kyllä se syömiseen on käytettävä, koska se 18 tuntia pitää taas sillä kuuden tunnin sapuskoinnilla pysyä hengissä. Ja joku hippiäinen, joka nyt on meidän pieni, 5-6 grammaa Euroopan pieni lintu, niin Kyllä se on hätää kärsimässä, että jos se ei joka minuutti monta hyönteistä hämähäkkiä tai toukkaa löyä, niin kyllä se kuolee ensi yönä Miten
1: Mites Lapin kaamoksessa ruokailu tapahtuu, kun on pimeää koko ajan, silloin kun on kaamos?
2: <tos> niin, mutta sehän ei ole niin pimeää, niin kuin kirkkonomin kaamos on paljon pimeämpää kuin kaamos, että <tos> 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 et siellä ne siinä kauniissa sinisessä valossa pystyivät kyllä, ja sinnehän nyt on evoluution myötä semmoiset sopeutuneet jäämään talveksi, joille se valo riittää. Kyllä monesti ihmettelen, niinku jota tutkin, että, että kun se nyt siellä pari riekkoa varmaan tal- niin talviviikkona pitää saada aikaa ja se kahdeksan viikkoakin siellä nuorkamissa vaan siinä sinisessä valossa hätäisimmillään, niin kyllähän se melkoinen selvyyti, mutta idea on siinä, että levätään mahdollisimman paljon. Ja just nämä äsken puhutut kanalinnut, niin ne saattaa olla siellä kiepissä siis 22-23 tuntia. Ja sitten se tunti, kun syödään ja loppuaika ollaan paikallaan ja se energiankulutus on todella vähäistä siellä lumen sisällä, niin se riittää se syöminen.
1: Siis äkkiä ajatellen aika tylsää elämää.
2: El- elämä on tylsää, jos viisi vi- viis kuukauttakin niin kuin siellä, siellä vietetään
0: lumen, <laughs> lumen sisällä, melkeinpä se kanallintu viettää. Joo, ei kannata omaa elämää pitää tylsänä, jos jotkut elää tolla tavalla. Hei, Porista Pirjo kyselee, onko tavallista nähdä puukiipiä talvipakkasella kerrostalon pihassa Pohjois-Porissa joen rannalla? Lähelle päästi ja vaaterarunkoa kiipesi ylös ja alas. Puu liikkuu talvella aika laajalti, että vaikka se nyt enimmäkseen
2: metsälintu on tämmöistä vähän varttuneimpien kunnon vanhojen metsien isojen puiden lintu, niin kyllä se liikuu, liikkuu ja parikymmentä vuotta ne on käynyt myös ruokinnoilla. Että jos on, on tämmöisiä rasvatankoja, ne osaa tulla. Minäkin olen nähnyt käynyt jopa automaatilla jyvien noppimassa ja, ja, ja nokkimassa ja hakkaamassa. Et siihen se osaa käydä kun talitia, niin se oli hämmästyttävä.
4: Yle
1: Radiosuomi. Pertti Koskimies. Pöllöt ovat varmaan vaikeuksissa. Me tiedetään se siitä, että silloin ne hakeutuvat asutusalueille. Niitä saattaa havaita pihapuussa, ihan omituisissa paikoissa. Yhteläistä näille pölöille on se, että ne ei ole saanut ravintoa. Ne ovat laihan näköisiä, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun ne on kuollut, niin voi todeta, että, että ruokaa ei ole ollut riittävästi. Nythän
2: on Itä- ja Pohjois-Suomessa erityisen vähän myyriä, Itä- ja Länsi-Suomessa on nyt vähän paremmin. Ja monesti ihmiset vähän harhaan luulee sillä tavalla, että kun pöllöjä näkee, että, joo, että niitä hän on paljon. Pöllöjen kuuluu asua siellä metsän pimeenossa eikä näyttäytyä ihmisille ja se, että niitä nyt näkee paljon, niin se tarkoittaa, että ne on just vaikeuksissa. Ja ne tulee ihmisasutuksia pelloreunoihin sen takia, että kun myyriä ei ole, niin ne yrittää sitä nälkäänsä. Pikkulintuja, joita on täällä asutuksen piirissä, niin kuin aikaisemminkin jo vähän mainittiin, että siellä metsässä on hyvin vähän lintuja, pikkulintuja talvella, niin e, täällä on sitten se vaihtoehtoinen saalis, jota useimmat pöllöt ei niin hyvin kuitenkaan saa kiinni, että just niin sanoit, ne, ne on hetäkärisemäiset varpuspöllön poikkeus se on sekä myyrien pikkonisäkkäiden että, että sitten pikkulintujen. Se syö kumpaa on enemmän tarjolla, Jos on paljon myyriä, niin syö niitä enemmäksi. Mutta jos se on myyriä, niin se yhtä suvereenisti nappaa sitten vääriltä tinttejä. Mutta nämä virupöllö, pöllö, lapin helmipöllö, niin, niin ne on enemmän myyrän syöjä, Joku lapinpöly 98 prosenttisesti syö peltomyyrää vaan. Ja niitähän nyt on nähty aika paljon Peltojen laiteilla ja, ja samoin hiiripöllöjä tätä pohjoista, toista pohjoista Lapin ohella niin niitä on ollut varsin paljon nyt lähinnä etelä- ja länsisuomessa, Itä- itä-suomessa vähemmän, jossa on myyryjä vähemmän ja niiden kuuluisi olla tuolla pohjoisempana, mutta siellä ei ole ruokaa ja jos pöllöllä on nyt vaihtoehto siellä Lapissa vaikka hiiripöllöllä, että kuolen tässä, ne hän en ole myyränä nähnyt viikkoon tai lähden nyt johonkin ilman suuntaan, hän lähtee kaikkiin suuntiin. Niin tota, yritän nyt edes löytää ruokaa, niin se valitsee sen jälkimmäisen
0: ja tulee tänne ihmisten ilman. No miten sitten ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen pakko kysyä kysymys, kun näitä pöllöjä sitten tulee esimerkiksi kaupunkiin liepeille ja kaupungeissa on enemmän ihmisiä. ihmiset... Se on todennäköisyys, että se pöllö tulee sieltä metsästä löydetyksi. Sittenhän sitä mennään katsomaan. Kiikareiden kaupungin ja, ja, ja kameroiden kera ja siellä saattaa no. olla oikeasti niin joukko aika paljon. Onko sitä haittaa Tästä pölle.
2: oikeasti on käyty paljonkin luontokuvajien kesku, kuudes keskustelua ja on syytä käydäkin, koska se, se voi olla viimeinen niitti sen nälkiintyneen pöllön, että se hämääntyy siitä ja sillä aika ja energia menee lentelyyn puusta toiseen siirtyessä ja, ja sen porukan silmällä Pito on sen sijaan, että sen pitäisi se ainokainen myyrä siitä puiston kulmalta löytää, Ni, niin kyllä niin kaukaa ihmisillähän on semmoisia tykkejä että sitä voi tuolta kuvata, että se ilmiselvästi ei esimerkiksi lenne puusta toiseen tai näin, mutta siinä on sitten se paha, että monet jo joo, lentokuvaa pitää nyt saada ja sitten sitä hätissä, että on täysi tuomittavaa toimintaa kyllä ja näille pöllöillä, niin kuin tämmöinen kuvaajarinki, mitä valitettavasti täällä liikepaikoilla ja syntyy, niin se, se on erittäin haitallista.
0: Tämä otettakoon huomioon jatkossa, mutta nyt meillä on Kaarina Helsingistä puhelimessa. Terve, Kaarina. Terve. No niin, ole hyvä. Kerro tai kysy.
7: Joo, mä oon ihmetellyt, kun vihrevarpuset on kadonneet ruokintapaikalta ihan tyystin, ja niitä ehkä noin pari Vuoteen ei ole havaittu. Sitä vastoin tavalliset varpuset on kyllä runsastuneet. Et mikähän tähän liittyy?
2: Eh, ensin nyt varmistan, että puhutteko te vihervarpusesta vai viherpeiposta?
4: Okei. Okay. Oh. Vihervarpunen
2: on tämmöinen metsielintu, joka joskus käy kyllä ruokapaikoilla. Urpiaisen joo, no, sukulaan yleensä, viheren, keväällä. yleensä keväällä. keväällä, mutta Joo. viherpeippo on sitten se, koiraslintu on semmoinen tasa, tasaisen vihertävä, ja sillä on semmoinen kellan räikeä, ja sit se että kun puhutte ruokinnasta, Joo, niin kyllä. enemmän luulee, että puhutte se, kyllä. kyllä viherpeiposta. Niin ne on tosiaan Joo, kaksi kyllä. Ja, Joo, ja, ja ja kyllä juuri, semmoinen vahva, vahva vähän pinkki tai vaaleanpunertava nokka, ja tähän nimittäin tämä tuli mieleen, kun puhuitte siitä katoamisesta, ja tämähän on semmoinen lintu eteläinen, niin sanottu kulttuurilintu, että sitä jo 1800-luvulla jonkun verran täällä Etelä-Suomessa on ollut tyypillisesti tämmöinen kartanon puistojen ja nykyisin kaupunkipuistojen ja istutusten puutarhojen lintu. Ja sehän runsastui todella kovasti mm, tässä 1900-luvun puolivälin jälkeen. Nimenomaan niin, että yhä suurempi osa porukasta jäi tänne Suomeen ja ja kun se nyt 1900-luvun jälkipuolella runsastui se koko kanta noin kuusi kertaa, niin se talveksi jäävä kanta runsastui noin 30 kertaa kunnes 2005 vuonna sitten Britteen saarlani niin tavattiin tämmöinen äh, tauti, tai se, se ilmeni näissä viherpeipoissa, se vähän peippoakin, joka on se lähisukulainen niin rassas, mutta että semmoinen alkueläin trikomonoosi tauti äh, ja, ja tota, alkueläin sitä aiheuttaa. Ja, se sitten vaurioittaa niitä linnun suupieliä ja, ja nielua ja muutia ja se lintu ei pysty enää syömään. Ja nyt 2008 tai jotain semmoista aikoja se sitten tuli Skandinaaviaan sitä kautta Suomeen, ja, ja se romahduttiin jo tuossa 2010-luvun alussa ensimmäisen kerran kunnolla, että ihan murto-osaan tämä määrä romahti. Ja niin vähän elpyi sitten tässä muutama vuosi sitten, ja nyt näyttää semmoinen uusi epidemia olevan, että... Ihan sama havainto omalla pihallani tällä kirkkolommalle takavuosina parhaimmillaan silloin yhdestä luvulla, niin niitä oli tai viisikymmentä. tai tämmöistä. Nyt on yksi tänä talvena hetken käynyt, puoli tuntia oli tai jotain, että ne on täysin kadonneet minunkin ruok- yltäkylläiseltä ruokinnalta. Niin ja se on siis ihan murtoosa siitä, mitä parhaimmillaan. Että se on tyyppi esimerkki linnusta, joka runsastui, voi erittäin hyvin, mutta sitten tämmöinen satunnainen asia, kun tämmöinen paha tautiepidemia, niin, niin tota, kuritti sitten sitä kantaa tosi voimakkaasti. Jopa niin paljon, että tämä oli siis Suomen menestyneimpiä lintuja, niin yhtäkkiä se on nyt, en muista onko se vaarantunut, taitaa olla, koska se uhanalaisten listalle on tullut tämän todella nopean ää, taantumisen takia.
7: Okei.
2: Ja se näkyy varmaan yhdeksän linturuokkian pihalla kymmenestä vähintään, että siis ne on kaikkialta Suomesta mennyt niin vähin.
7: Joo, no voi, mutta me vielä kysyisin tästä urpiaisten, kun meilläkin on tässä kaksi kappaletta urpiaisia, ja tuota, ää, ne eivät syö niin lintulaudalta, vaan ne syö maahan pudonnutta, Joo. mitä muilta linnuilta putoaa, niin olisiko niille jotain sellaista mieluisaa ruokaa, millä näitä voisi ruokkia?
2: Jos haluaa oikein, oikein suosia sitä, ja miksei tätä aikaisemmin puhuttiin tästä pikkuvarpusestakin, niin näille molemmille lajeille maistuu semmoiset, että jos nyt vähän haluaa itse syödä kaurapuuroa jonkun viikon ja käyttää ruokarahansa, saitteliin ruokkimiseen, niin menee lemmikki eläinkauppaan ja hankkii tämmöisiä undulaateille tai muille häkkelinnulle olevia siemensekotuksia, jossa on monenlaisia erilaisia vähän kalliimpia siemeniä, niin niitä tosi mielellään, mutta kyllä näistä tavanomaisista siemenistäkin niin niin siis tämmöinen kuorittu auringonkukan siemen, sitähän saa pienenä määränä ihan ruokakaupastakin ja, ja tota, eläin, eläinruokaosastolta marketeista saa sitten. Se on, se on kalliimpaa, se on yli kaksikertainen hinta kuorimattomaan auringonkukkaan verrattuna, mutta auringonkukan siemenestä 60 prosenttia on se kuoren paino. Ja kun vertaa sitä hintaa ja vertaa sitä, niin, niin siinä maksetaan se kuori siinä ja sitten vielä haravoidaan. Kevällä niitä kuoria, että itse asiassa ei tule se kuorittu yhtään sen kalliimmaksi. Ja se on mieleistä näille pieninokkaisille ja pienille se kuorittu aurinkukasiemen, että varmaan on paras ratkaisu, jos niitä haluaa. Ja pieniä määriä aina kerralla heittää sinne, ettei iso määrää, määrää tule sinne. Sinne maahan, koska siinä on sitten taas se Salmonilla vaara, että jos meillä on kauhean keko mm, ruokaa siellä maassa ja linnuthan siinä hyppiessään ulostaa siihen päälle sitten, niin sen takia vähän varotellaan, että sinne maahan nyt ei hölvätä ihan mahdottomia määriä. Että siksi tämmöinen automaatti on tavallaan hyvää sitä salmonella estääkseen, mutta kun, kun siellä on pieniä määriä ja lisäilee sitä sitten, niin, niin, niin lintuja ei tarvitse semmoista ulosteen tahrimaa viime viikkoista saapenko, että tällä tavalla siitä selviää.
7: Joo. Hyvä. Semmoista vielä, että mustarastaille me ollaan annettu omeen ja niin kuin Joo, se on ihan hyvä. Slaideen, niin me ollaan hyvin mielellään niitä Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia Kaarina,
0: soitosta. Tie-
7: tiedoista. Kiitos, hei.
0: Moi moi. Täällä on muuten hyviä kysymyksiä tullut sähköpostillakin ja täällä on myös tarinoita. Aulikki kotkasta. että... Kotkassa on ollut ja edelleen on jonkin verran tilhiä, joitakin käy tässä kotipihassakin syömässä. Myös iso urpiaisparvi ja vihervarpusia käy jatkuvasti syömässä. Mukana on myös tundraurpiaisia, urpiaisia näin siis Aulikki Kotkan suunnasta.
1: Otetaan toinen sähköposti. Tämän jälkeen sen on lähettänyt Tauno Rauma. paikallani on koko talven vieraillut vähän erikoisempi tiainen. Rakenteeltaan ja kuvioinniltaan aivan kuin talitiainen, mutta lähes musta. Ikään kuin olisi asustellut savupiipussa ja nokeentunut. Poskilaikut ja vatsapuolen keltainen juuri ja juuri erottuvat. Lintu viihtyy kyllä ihan hyvin normaalien talitiaisten kanssa. Mistähän tässä on kysymys ja kuinka yleisiä tällaiset muunnokset on? Ei, ei se ole sen kummempi
2: muunnos, varmaan tosiaan hän on ihan oikealla jäljellä, että kyllä se on siellä korsteenissa varmaan viettänyt ja siellä jos missä on lämmin, että jossain siellä yläosissa, niin tota... On varmaan yönsä viettänyt, ja kyllähän se siitä rapisee, se nokii sitten aikaa myöten pois, että ehkä tytöt hyljäksii, jos se ei rupea keväällä pitämään vähän puhtaampaa
0: höyhenpukua. <laughs> Kannattaa olla lintumalmassakin tarkkana. Hei, kohta tulee liikennetiedote, mutta sitä ennen erinomaisen hauska kysymys, tai ei hauska, vaan dramaattinenkin suorastaan, että mitä Siperian linnuille on tapahtunut tämän talven miinus 60 asteen pakkasissa? Ovatko kaikki kuolleet? Mitäs? Uskallatteko... Kommento. Siellä nyt
2: normaalistikin sitä mm-hmm. miinus 40 ja tämmöistä, niin se on hyvin pieni siellä kylmimmillä alueilla. Että olen kyllä siellä yhdessä Amerikassa oli tämmöinen Untriahokka-Riekko-kongressi, niin siellä oli Verhojanskista tutkijoita ja ne heidän kenttätyönsä talvikuvat, kun oli siis silmät vaan näkyy. Siinä oli semmoinen söpö ja silmät ja ne silmäripset oli täynnä huurteja ja muuta. Niin ajattelee, että kyllä meillä täällä Lapissakin, niin meillä on niin lepposat ja kesäiset olosuhteet verrattuna tuohon. Siellä se riekko kuulema on 23 tuntia päivästä siellä kiepissä sen viisi kuukautta ja tunnin se syö ja sitä tylsää elämää se siellä Koppi viettää niin se, pär- <tos> niin, niin se pärjää. <tos> ja eli... paljon muuta siellä ei sitten kuule
0: maukka. No Okei, okay.
1: mutta eikö se sillä tavalla me että jos ravintoa löytyy, niin höyhenpeite on kuitenkin niin hyvä, että siinä ei oikeasti sitten kysymys palokaa
0: tästä tästä. paljoko lukemat pakkasmittarissa näyttää?
2: Tämä on se pääsääntö, että, että ruokaa
0: kun on, niin lintu kyllä selviää. Ja ne linnut ei välitä siitä pakkaslukemasta. Me ihmisethän niitä Noin, vaaditaan. Me tuijotetaan. me tuijotetaan. niitä. Mutta nyt on taas tiedotteen aika liikenteeseen. Tämä tiedote koskee tietä neljä Lahden väylä Keravalla. tämän on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Keravan liittymästä 800 metriä Korson liittymän suuntaan. Siis tiellä neljä Lahden väylällä Keravalla ensitiedote liikenneonnettomuudesta välille Keravan liittymä Korson liittymä.
1: Otetaan seuraava sähköposti. Talitintti tai joku muu pikkulintu yöpyy talon kulmassa olevien vuorilautojen takana. Alapuolella olevalla salaojan kaivon kannella on tänä vuonna ollut runsaasti linnun kakkaa. Montako lintua tuolla voi yöpyä tuollaisessa paikassa? Otetaan nyt tämä tähän eteen. Eli tämä on kuuntelija lähettänyt tällaisen kysymyksen sähköpostiin.
2: Siellä voi itse asiassa olla niitä, niitä paljonkin. Ja meillähän on joitakin lajeja, kuten pyrstetiaaneja puukiipiä, hippiäiset, jotka nyt ei ne nyt mene. Tuommoisen tuom- nyt saattaisi hyvinkin kyllä itse asiassa mennä vaikka sen rakennuksen äh, vuorilauri, jos löytävät kolon sattumalta osuvat kohdalle. Mutta tämmöinen ryhmävyöpyminen on aika tavallista. Ja peltopyyt sitten tuolla äh, lumen alla sänkipellolla, niin äh, kyllä ollaan kylläkin myyryä siellä, niin siinä on lämpien
1: Mutta eikö se sillä tavalla menee, että... Kun Talitiainen tutkii rakennusta, niin siinä ei paljon, paljon kuollutta kulmaa taida olla.
2: Ei, se on, se on harvinaisen totta ja sillä on aikaa. Se on voinut tutkia sen kesällä jo valmiiksi. Siis nehän on kauhean uteliaita jo noin luonteeltaakin ja kaikkea tutkii, niin kuin syksyllä näkee. Et, että tota, kaikkea tongitaan ja tutkitaan rakennuksessa ja puunoksilla ja joka paikassa. Ja se on osa ja sitten se panee sen mieleen, että tänne tuun talvella.
1: Sama sähköposti jatkuu. Viime kesänä siinä samaisen kulman takana oli Talitiaisen pesä. Pesä oli tehty betoniharkkojen sisään, harkkojen päällä oli suuria puun oksia, joten kissat eivät pesään päässeet ja seurasimme poikasten ruokintaa. Mielestämme pesintä onnistui, eli tällainen Joo. hieno loppu vielä
2: tähän. Aika paljon talitiana siis kolo, kun kolonin, niin nehän postilaatikoista löytyy ja kukkaruukuista ja missä vaan, Et kun on
0: vähän suojainen kolo, niin talitintti on monipuolinen siinä. Täällä on sitten, tulee sähköposti Suomenlahden Lovisan ulkosaaristosta, Lehtisen saaresta. Saareen ilmestyi marraskuussa västäräkki, joka lähes tammikuun puoleen väliin sai ravintoa hyvin. Maa ei ollut roudassa ja meri oli auki. Se oleskeli paikassa, jossa oli paksu levämatto ja käytti sen tarjontaa hyväksi. Myös lentäviä hyönteisiä oli vielä jonkin verran tammikuun alussa. Suojanaan sillä oli ruovikkoja lukuisat kivenkolot. Sitten tietysti alkoi pakkaset mä vähän lyhennän, tämä pitkä viesti. Ja tota, täällä on Veronika aloittanut tämän västeräkin avustamisen syöttämällä sille jauhomatoja. Niitä on viety suojaa saan paikkaan, ja, ja lintu on niitä käynyt oppinut käymään siellä jauhomatoautomaatilla, ja juomaveden turvaamiseksi pidin sille avantoa auki. Lintu näytti todella hyväkuntoiselta. Viime sunnuntaina 21. Tammikuuta näin linnun viimeisen kerran aamulla. Se oli tapansa mukaan sirkuttellen suuren vakiokivensä suojassa ja söi hyvällä ruokahalulla. Iltapäivällä lintua ei enää näkynyt ja ruokaakin oli jäljellä. Kevyessä pakkaslumessa maassa ei näkynyt omien jälkeen lisäksi ylimääräisiä jälkiä. Pakkasta oli kuusi astetta ja se oli kylmin, mitä siihen saakka oli ollut. Veronika kysyikin, että olisiko lintu voinut lähteä vielä tammikuun 20. ensimmäisenä päivänä muutolle, ja kuinka pitkälle se mahtaisi päästä hyvin tankattuna? Linnullahan on tämmöinen sisäinen
2: kello, joka säätää, että milloin se syö ylen ja kerää muuttomatkaa varten sitä rasvaa, ja se ei suinkaan tammikuussa kello, kello näyttää sille, että nyt tammikuussa syödään vain se määrä, että selvitään huomiseen päivään, eli tämmöinen mihinkään pitkän matkan muutolle se ei lähde. Varmaankin, jos tulee lumisade tai kylmä, niin se voi yrittää siitä Suomellahan yli lentää ja päätyy Viroon yhtä pakkasolosuhteeseen. Kyllä se aika pitkälti on tuhoon tuomittu, mutta tota, kyllähän oikeasti väestäräkin kuuluu olla... Tuolla ö, Välimeren maissa tähän aikaan. Niitähän on nyt jäänyt. Aika kummallisia juttuja saa lukea, että on, on Suomen talvessa, niin, mutta ne on noissa kasvihuoneissa niin, ja siellä isoilla, sisällä, puutarhoilla. isoilla puutarhoilla ja sinne jääneet ja oppineet, että se ei kuulu kyllä vielä Suomen talven.
1: Ja sitten ne käyn eh, tuuletuslukuista tarkastamassa aina, että onko ulkona riittävän hyvä ilma. <tos> Jos ei ole, niin äkkiä takaisin. <tos>
2: Joo, ei siellä ulkona aika vihamielinen olosuudessa. Se on kyllä niin kesälintuja, vaikka äsken puhuttiin tästä höyhenpuhusta, niin se nyt lähinnä koskee näitä, jotka on sopeutuneet tänne, tänne Pohjois-Euroopassa olemaan. Että ei, nämä on vähän liian kesälintuja, ihan sama kuin jotain lehtokerttia tai muita, niin kyllä niillä tulee esteeksi jo se
0: höyhenpukukin. Näin on, ja jälleen kerran saan painaa nappia, jossa lukee, että liikennetiedotin. Tie 101 Kehä Ykkösenäkin tunnettu ajoväylä Helsingissä. Lahden liittymästä 400 metriä Kontulan liittymän suuntaan siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä on siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta Kehä Ykköselle tielle 101. Lahden väylän liittymä Kontulan liittymän välisellä tieosuudella on tapahtunut onnettomuus.
1: Sähköposti, sen on lähettänyt Hannu Antila. Hei! Kottarainen on asustellut nyt noin viikon pihapiirissämme Oulun heinäpäässä. Istuu päivän omenapuussa tai kauralyhteen päällä välillä ruokaillen lintulaudalla, jossa tarjolla pähkinäsiemen seosta, joka näyttää maistuvan hyvin. Yöt viettää muualla, mutta heti päivän valittua palaa takaisin. Alkuun ei päästänyt lintulaudalle muita ruokailijoita, mutta nyt tiäiset ja varpuset jo uskaltautuvat yhtä aikaa laudan toiselle puolen syömään. Aiemmin pihallamme on ollut talvella myös muita harvemmin nähtyjä lintuja, esimerkiksi punarinta, mutta kottaraista ei ole koskaan aiemmin näkynyt. Selviääkö kottarainen kovemmista pakkasista sähköpostin lähettämishetkellä miinus 11, jos ruokaa on tarjolla jatkuvasti. Ja kuinka harvinaista kottaraisen talvehtiminen näinkin pohjoisessa on? Tämä oli siis Oulussa. Hannu Antila lähetti tämän sähköpostin. Kyllä se nyt
2: Oulussa on vähän harvinaisempaa kuin täällä etelässä, mutta kyllä kottaraisia jää, useampia tuhansia. Tässä vielä joku vuosi sitten, kun kaatopaikoille sitä ruuanjätettäkin vietiin ihan semmoisena, aika peitelty niitä, niin kaatopaikat elättiin esimerkiksi kottaraisia, niin kuin lokkejakin eri tavalla kuin nyt, että sillä tavalla nyt vähän näiden lintujen... Sapuskat on heikentynyt, mutta jos ne löytää tämmöisen ruokintapaikan, niin Kottarainen on aika karastunut ja nehän talvehtiikin tuossa aika lähellä Länsi-Euroopassa. Niin se on ihan joka talvinen talvilintu, että tuhansia yksilöitä lähinnä täällä
0: eteläisimmässä lounaisuomessa. suomessa Nyt meillä on yhteys Kuopioon. Siellä on odottanut Kotvasen aikaa jo vuoroa. Pasi, terve.
8: Terve.
0: Joo, tota, ole, ole hyvä vaan.
8: Joo, tämmöinen kysymys oikeastaan tähän lintu- ja talviruokintaan liittyen, kun tota... Ja tuossa kun rupesi syksy taittumaan talven suuntaan, niin aloitettiin lintu- ja talviruokinta ja siinä oli meillä ihan tommonen, tai on normaali lintulauta, sitten on semmoinen siemeten syöttöautomaatti ja sitten vielä lisäksi selinen, missä on näitä talipalloja. Ja tota, siinä on nyt monena talvena käynyt semmoinen erikoinen tilanne, että sitä porukkaa oikeastaan ainoastaan ja on siinä sanotaan tuohon joulukuun alkuun ja sitten ne häviää siitä tykkänään, ja siinä on vielä sille, että meillä takapiha rajoittuu metsään, ja siinä on iso kuusi, Et Sille niin kuin semmoista suojasta paikkaan linnulle siinä on, mutta se on nyt niin mielenkiintoista tähän että mitä siinä oikein tapahtuu, koska kuitenkin sitä ruokaa siinä on, ja luulisin se tuossa kohdallaan.
2: Ja te aloitatte sen ruokinnan siellä joskus lokamarraskuun taitteissa? Tai... Niin, hyvin on joo, sa-
3: laitettu niin kuin oppii siihen, että
8: sitä ruokaa siellä on.
2: Minkälainen se teidän asuinpaikka on? Että onko siellä, sanoisiko nyt tämmöisiä ruokintakapitalisteja oikein? Eli, eli tota, jos on hyvin, hyvin lähellä todellisia ruok-, äh, isoja, isoja ruokintoja, niin voi olla, että ne viihtyy paremmin semmosessa sitten? Vai, vai tota, et onko se semmoinen asuinalue ihan, vai sitä siellä metsän keskellä?
8: Ei se on asuinalue kyllä, ja siinä itäisessä naapurilla on kanssa. Tanssa, tota, mitä mä nyt oon seurannut tilannetta, niin ihan sama juttu, että niillä on kans siinä ruokintapaikka ja se porukka siitä johonkin häviää. Että Joo, mutta alku,
2: alkutalvella käyvät kuitenkin.
8: Kyllä käy, kyllä käy ja siinä talitintejä on, on kyllä pyörinyt ja silleen niin kuin, tota, en ole, en ole niin vieläkään oikein päässyt kiinni, että mitä siinä sitten on. Joo. Se tosissaan, ne löytää joku paremman paikan vai...
4: Joo.
2: ja, ja tota, ette on nähnyt siinä itse sitten esimerkiksi varpuspöllöä tai varpushaukkaa tämmöistä aika pientä pitkä pyrstöstä halkkaa käyväs, koska se on semmoinen yleinen selitys, ja olen huomannut omalla pihallakin kun varpuspöllö, kun viikoksi tulee, niin ainakin kolme viikkoa ne on naapurin pihalla melkein kaikki, se muuttuu ihan kuolleeksi, vaikka siinä sitä ennen ollut satatiaista, niin kuin koko alkutalve, että se on semmoinen yleinen ja niiden ja ihminen ei välttämättä näe ollenkaan, että, tota, joo, että joo. ne käy, tai, tai niiden ei tarvitse edes käydä, eikä saada yhtään, mutta kun ne on jossain siellä pihapuulla tai varpuspöllökin on niin pieni, ne tintit sen kyllä löytää. Se on siellä kuuseoksien välissä, vaikka tämmöisen rähisevän tintiparven löytäisi ja siellä on se varvuspöllö, niin on silloinkin vaikea huomata, että siellähän on tämmöinen, se on vain semmoinen kottaraisen tai vähän punatulkku isompi pöllö. Tota, mutta todellinen peto ja vaara näille, näille niin ne, ne hyvin äkkiä vetää johtopäätöksen kyllä siitä, että et, et tämä on yksi mahdollisuus, mutta kyllä tämmöinen on, on, että et lähistöllä sitten, jos, jos on useita ruokintapaikkoja, joissa on sitten kenties monipuolisempaa ruokaa. Esimerkiksi jos jossain tarjotaan runsaasti pähkinöitä niin, että niitä riittää koko ajan, niin ne kerääntyy ne linnut semmoiselle paikalle. Silloin jää aurinkukka toiseksi ja jopa nämä rasvatkin jää toiseksi. Se pähkinä on niin kuin ykkösenä niiden mielessä kyllä. Siinä sitten ei auta muu kuin aikansa hampaita kiriställe ja sitten sano rouvalle, että nyt pienenät puoleen perhe ruokalaskuun, että nyt loppuruokalaskusta menee linnuille, että nyt satsataan sitten kymmenen automaattia ja 20 makkaraa ja pähkinöitä paljon hölvätään siihen satojen euroja, eestä, niin kyllä ne sitten tulee ja palaa. Että, mutta yksi tekijä on myös tämä suojaisuus. Ihan oikein kiinnitti siihen huomioon, että, että toinen, on, tai toinen asia on tämä suojaisuus. Että jos vaikka talo olisi niin kuin aivan keskellä peltoa, ja siinä nyt ei olisi vielä mitään havupensasta tai puuta tai muuta, ja vaikka olisi minkälaiset ruuat, niin ei ole kovin mieleinen paikka. Että esimerkiksi itse kun pellon pienen pelloreunassa asun ja seuraan, niin ne, mitkä on siinä avomaan reunassa, niin ei niin mielellä olla. Kaikista paras paikka on ne automaatit, jotka on sireenissä, joka sireeni kasvaa keskellä juha, isoa juhannusruusupuskaa. <tos-> Koska kun <tos- se <tos-> varpushaukka <tos-> tulee, niin puoli sekuntia ne on kaikki 50 tai 100 lintua siellä juhannusruusupuskassa. Että tota, joskus on itsekin pannut siihen pelloreunaista joulukuusesta, kun on luovuttu, niin sen näreen panu siihen loppukeväksi Naapurit ihmettelevat, että niillä on... Joo, kuusi on alkanut kasvaa tuossa noin huomaamatta, mutta kaikkia tämmöisiä temppuja voi kokeilla, mutta se suoja siinä ihan lähellä metrien päässä siitä, siitä ruokalähteestä, niin se on kyllä olennainen tekijä kanssa.
8: Joo, joo. No me kokeiltiin siihen kohtuun lähelle kuusta laista se joo. ruokinta-asema, mutta täytyy nyt viedä aivan siihen viereen. Ensi syksynä sitten, Ka- kannattaa, taho, kannattaa varmaan, kokeilla. sitä
2: kannattaa kokeilla, että ihan, joten ne voi ihan sekunnissa luikahtaa siihen, kun se peto tulee ja kissakin kun vilahtaa, että se on näillä asuinalueilla myös, että, että jotkut kissat oppii kyttäämään ja se kissa saattaa olla siellä jossain niin omassa suojassaan ja ne linnut katoaa siitä, kun ne pelkää, että se kissa yllättää ja, ja joskus se saapikin siitä ja ne muut näkee, että kaveri kuoli siinä, niin, niin, jos vain siinä samassa kaupungin osassa sitten on turvallisempia ja, ja runsaampia ruokapaikkoja, niin kyllä tämä on semmoinen yleinen selitys silleen, että omalta pihalta puuttuu. Joo,
8: joo. Selvä. No niin, kiitoksia vaan.
0: Kiitos Pasi.
1: Moi moi.
2: No
8: niin,
1: Sitten tulee muuten,
0: oliko Askolla jotain mielessä?
1: Joo, mä ajattelin jatkaa vähän aikaa no. vielä varvuspöllöstä, koska mulla on ihan omakohtaisia kokemuksia siitä, että kun ruokintapaikka aikanaan mulla oli takapihalla. Ja siellä oli monta pistettä, niin kuin sä oot aina suositellut, että pitää olla useita paikkoja, kun on paljon lintuja. Ja. Sitten sinne tuli varpuspöllö, ja aina satunnaisesti varpushaukka teki keikkoja, että jäi niitä sulkakasoja sinne. Mutta ennen kaikkea varpuspöllö kävi säännöllisesti. Ne eipä aikaakaan, kun sillä ruokintapaikalla ei käynyt ainuttakaan lintua. Ja... Sitä nyt pidettiin sitten muutama viikko siinä, katsottiin tilannetta ja sitten siirrettiin etupihan puolelle, joka ei ole kuitenkaan sen kauempana. Niin siellähän ihan normaalisti sitten alkoi ruokinta pyöriä. Mutta tämä kohde eli takapihalla oleva paikka oli sellainen, missä näitä suojaavia pusikoita ei ollut käytännössä ollenkaan ja etupihalla niitä oli ja Tätä kautta sitten tuli Joo. molempia lajeja vastaan tällainen sopiva piilopaikka. Ne koki olonsa turvattomaksi siellä,
2: niin kuin olla siellä paljaan taivaan alla ja, ja se varvuspöllökin on nopea ja ketterä, että tota, siinä on todellinen vaara.
1: Mä oon pari kertaa nähnyt, kun varvuspöllö istuu puussa ja siinä on ympärillä parikymmenta diaista, niin se tiasten varotusääni, niin se on jotain aivan käsittämätöntä. Joo, ne, ne on tosi vihaisia On, ja mulla ei ollut valitettavasti mitään äänityslaitetta siinä tilanteessa, Joo. mutta mä ihailin sen hetken, Alusta loppuun asti, koska se oli myös äänekäs tapa. Joo, joo. Se, se, se siinä sitä pöllöä kiukuttaa,
2: kun se on tullut ilmi sinänsä, että se on, se on sille huono, huono mutta että näin ne tiiä, yksi ilmapari kun löytää, ja tämä on se parveutumisen etu, ja siksi kaikki linnut käytännössä on parvessa pesimäkauden ulkopuolella, siis tämän petovaaran tähden, että kun siellä on monta ilmaparia, niin joku huomaa sen ajoissa.
0: Sitten tulee mielenkiintoinen tarina, tämä on oikeasti jo aika irikoinen. Kulmu kirjoittaa, että asun Rauman Lapissa. Jonkin verran asutuksesta sivussa jokirannassa. Perjantaina, siis viime viikon perjantaina, meidän lintulaudalle tuli kurki. Noin 10 metrin päähän talosta. Lauantaina kurki tuli taas ja siitä lähtien se on ollut meidän pihassa. Sunnuntaina meillä kävi eräs vapaaehtoinen eläinsuojelija ja paikallisesta VPKsta muutama mies, jotka yrittivät pyydystää sitä. Mutta se on niin hyvä kuntoinen, että se lähti lentoon. Kun pelastajat, lainausmerkeissä, olivat poistuneet, kurki tuli takaisin. Nyt olemme ruokkineet sitä kauralla, pähkinöillä, perunoilla ja vettä on myös kattilassa. Lämmitämme sähkövastuksella vettä, että se pysyy sulana. Siitä tulikin meillä nyt kotieläin, jota ilmeisesti pitää ruokkia koko kevät. Pelkään, ettei siitä kohtaa ole luontoon, kun se tottuu ihmisen tarjouluun. Nytkin oli viikonloppuna pakkasta 17 astetta, mutta tuolla ulkona se seisoo. Tuntuu vähän pahalta, mutta en tiedä, miten pitäisi toimia. Näin siis Pulmu Rauman Lapista. No
2: siinä, siinä kannattaa toimia, niin kuin hän on just esimerkillisesti toiminut. Tämä tota, on kyllä poikkeuksellista. Että että, todella minä, Minäkin näistä. olen paljon kirjoittanut näistä lintien talviruokanosta ja muista, mutta kurkia ei ole tullut otettu huomioon. Mutta kyllähän näitä joitakin kappaleita kurkia Suomen talveen jää. Ja se, en usko, että siinä on semmoista pelkoa, että se nyt siitä ei keväällä lähtisi, kun maa alkaa sulaa ja se pellolta saa ruokaa, niin se ottaa, voi mennä takuuseen, että se ottaa siitä hatkat, ei se sitä kautta kesynyt. Ja jos se kerran pystyy lentämään, niin ei siinä ole mitään eläinsuojelullista tarvetta, ja jos hän, ähm, hänellä on taloudellisia ja muita mahdollisuuksia sitä kurkea ruokkia, niin kaikki tuo, sille kelpaa kaikenlaiset pihannekset, se syö varmaan myös leipää, ja sehän on hyvin monipuolinen syöjä kesälläkin lihaa, mitä tahansa, että se, se syö kasvista ja lihaa. Ja perunathan on sille mieleisiä, että siellä Ruotsin huuruporkasööllä, jossa on, on tätä kurkiturismia suorastaan, niin... Siellähän viljellään perunaa pelkästään kurjille, että ne, ne siellä maasta noppii tai pannaan siihen perunat maahan ja keväällä tulee kymmenen tuhatta tai ylikurkia. Ja että kerää sitten rahat, kun ihmiset tulee katsoa kurkilaumoja, että peruna on erittäin hyvä sille.
0: Tuo aika kova muuten tuossa ensi viikonlopun pihapongauksessa. Joo, joo. <laughs> kurki. <laughs> Tässä
2: saa olla kohta kateellinen.
0: <laughs> joo. Kuinka monella onkaan tammikuussa kurkipinna. Hei, mutta otetaan Järvenpäästä Eija mukaan lähetykseen. Hei vaan, Eija.
9: No, Eija, soitin aho jo täältä Järvenpäästä. Hei. Hei vaan. Kuule, mulla on semmoinen juttu kun tota viime perjantai, 19. päivä, nyt tammikuuta, niin mä menin puolen päivän aikaa tuohon pihalle ja mä kuulin Joutsenen laulua. Ja kun mä katsoin sinne taivaalle, niin mä ihan liikutuin, kun mä näin niin valtavan Joutsen lentävän siitä, että... Sillä ei äkkiä laskien harvioideni niin siinä oli ainakin 50 joutsenta.
2: Joo, kyllä. kyllä.
9: onko missä määrin tehty tämmöisiä havaintoja, että tammikuussa joutsenet? Kyllä, kyllä
2: nä- näitä ensinnäkin tässä teidän haltioitumisesta tuli mieleen, että silloin kun joutsen oli tapettu melkein sukupuuttoon 40-luvulla, niin tähän Sipeliuksen päiväkirjoista löytyi semmoinen maininta, kun hän jossain töölössä käveli kaupungille ja kaksi joutsentaa. Niitä kun ei nähnyt vuosikausiin yhtään joutsenta, niin kaksi joutsenta näki. Ja sehän ei se voimakkaasti vaikutti. Että kyllähän se on komea tämä ääni, mutta se ei ole millään tavalla tavatonta enää nykyaikana tämä talvehtiminen. Että tuhansia joutsenia on Suomen talvessa. Ja, ja joutsenta voisi pitää, että se on tämmöinen talven ja, niin kuin on alliat, Tukkasotka ja Telkkä ja sinisorssakin monet linnut. Että jos on vain sulaa vettä, ja sitä on sen verran matalalla, että Joutsen sitten, ei se ihan tuolla syvällä ulapalla pärjää, mutta että ylettää jotenkuten pohjasta vesikasveja tonkia, niin Joutsenhan pärjää ja Lappia myöten ja sulilla virroilla talvehtii siis ihan sisämaassa ja täällä meren, merialueella, rannikolla ihan kaikkialla ja ne tekee kaiken talveen sitten kierroksia sisämaahankin ja Sehän pystyy kymmenen päivää varmasti paastoamaan tämmöinen kymmenkiloinen lintu ihan hyvin, että isot linnut, niin kuin tuosta puhuttiin äsken, niin isot linnuthan on etulyöntiasemassa aina. Että sen hippiaisen pitää löytää joka minuutti ruokaa, mutta jos joutsen löytää kymmenen päivän välein kunnolla ruokaa, niin se pärjää. Että tota, ky- näitä vesilintuja, niiden kannat ovat monikymmenkertaistuneet tämän talvien lauhtumisen tähden ja ne muuttaa vain sen verran, kun se jää niitä työntää tuonne on Useimmat vesilinnut.
9: Okei, joo, mä vähän niin kuin ihan huolestuin, että miten hän oikein selviää, mutta jos kymmenen päivän välein vaan tarvii syödä. Niin... Joo, ja
2: ne, ne on, joo. O, on seurannut esimerkiksi keväällä, kun ne tulee, hän tulee varaamaan, kun joutsen kanta kasvaa, niin hyvistä paikoista pulaa. Ja se pariskuntahan aina varaa sen saman reviirinsä, niin esimerkiksi tuolla tämmöisellä Lintujärvillä rehevillä paikoilla, just Tuusolla järven kaltaisella tai Viikillä laajalla ahella, niin hän syö esimerkiksi näitä Osmankäämien patukoita sieltä, niitä siemeniä, että se pystyy ihan kaikenlaista, vaikka eikä niin avovettä olekaan. Ne, ne tulee ihan jäisiin olosuhteisiin keväälläkin jo vahtimasta sitä pesäpaikkaa. Muuten joku nuori pari parastaa niiltä kodin, vaikka muninta on vielä jo toista kuukautta aikaa, niin pitää tulla. Ja se on hyvin erikoista tuolla Lapissa maaliskuussa näkee, niin että on täysin talvinen ja siellä sitten joutsen pariskunta lentää siellä horisontissa. Et se tuntuu ihan niin epätodelliselta, mutta se on ihan täyttä totta.
9: No niin, mä en ole vaan itse ikinä nähnyt talvella, niin että joutseni ainakaan tämmöisessä määrin, että...
2: Kyllä, se on tal- talviääni tässä meillä saustalla, nykytalviääni.
9: Joo. joo, joo, no niin, selvä juttu. Saisinko mä tota vielä, onko aikaa sen verran tuohon pöllöasiaan ottaa kantaa? Kaikin tota, mokominen. Mun... Joo, niin tota, mullahan on parikin kertaa ollut nyt tuossa pihakoivun alauksella pöllöistumassa ihan pari metriä talon seinästä. Ja tota, se katselee mun pulleita, sipikissaa, joka kävelee siellä ulkotarhassa.
1: Millainen pöllö on kyseessä?
9: No se on niinku oikeastaan vähän kokoinen kuin mun niin semmoinen viiden kilon kissa. Että, tota, mä oon yrittänyt vähän katsella niitä kuvia, että sen verran mitä mä olen siitä nyt nähnyt sitä pöllöä, niin o- oisko lehtopöllö. Joo. Semmonen,
2: onko se, ru- ru- se ru- ruskea vai harmaa niin kuin se yleensä? Se
9: on semmoinen, oisko vähän enemmän harmaa.
2: Joo, nythän on esimerkiksi, lehtopöllö, on ihan mahdollinen, tai sitten viirupöllöjä, joka on vähän isompia, joka on tämmöinen havu, isompien havumetsäaloiden lintu, mutta niitäkin on aivan ihmisten piholle tulee, mutta että ei no. ole kissan kannalta mitään pelkoa, että tota, vesimyyrät on suurimpia, mitä, mitä nämä pöllölajit syövät, että niin kauan kuin huuhkaja ei tule siihen piholle, niin kissa saa olla kyllä rauhassa.
9: Joo, ettei ole mitään pelkoa, ettei ei, edes yrittää. Ei, niin ei, ei, ei. Se on
2: liian iso oli sille.
9: Joo. Tässä itse asun tässä ihan lähellä järveä, ja tässä on toi Ainola tuossa vieressä. Mutta tässä on aivan pieni metsäkaistale, semmoinen vajaa kilometri pitkä ja puoli kilometriä leveä. Niin täällähän kuuluu ihan noita pöllönääniä ja koko ajan, että ihan kun näin pienissä metsäkaistaleissakin ne pöllöt. Asustaa.
2: Lehtopöllö, just joka on kulttuuriseutujen lintuja, ja Tuusula-järven rantamat, nyt jos mitkä ne niin on hyvää Lehtopöllömaastoa. Ja ne on, nyt on jo havaintoja tammikuussakin, kun on niitä lauhempia. Ilmoja ollut ja tässä nyt huomenna kyvissä plus 5 ainakin kirkkonumelle luvattiin, Joo. niin, niin pöllö luultavasti alkaa huutelemaan. Että se on ihan mahdollista ja niitä sitten vähän kun ne myyräkannat on paremmat, niin esimerkiksi lehtopöllöjä voi olla ihan parin kilometrin välein niin ihan tavallista, että niitä pesi jopa kilometrinkin välein. Ja, ja siellä on Tuusulassakin useita pöllöpareja. Ne on kotipaikka uskollisia sitten vaan kun se huono vuosi tulee, niin ne jättää pesimättä ja, ja odottaa sitten parempaa ruokatilannetta seuraavalle vuodelle.
9: Joo. Saako ne kuinka monta poikasta yleensä? Koska yleensä se on yhtenä...
2: semmoinen kaksi, kaksi, kolme, neljä, 5 parhaimmillaan. Se riippuu ihan täysin siitä, että miten niitä
7: myyriä on.
9: Joo. Koska tuossa tota, katuvalotolpassa t- oli tuota kerran, koska ne nyt saa ne poikaset kevättä vai syksyä, niin neljä istuu ja iso Joo. siinä vieressä, no. että
2: Siinä Joo, ne, ne yli kaksi kuukauttakin ruokkii sitten vielä sen jälkeen, Joo. kun ne lähtee toukokuun lopulla, yleensä lähtee pesästä pois tai puolivälissä kuuta.
9: Juuri keväällä, no niin. Hyvä, kiitoksia paljon.
0: Kiitoksia ei ja hyvää illanjatkoa. Meille vielä ehtii soittaa 0203 00, tai sitten laittaa sähköpostia radio.suomi tai yle.fi radio radiosuomi. Sivulta löytyy lomakilta. Viestit tulee suoraan tuohon näytölle 30 sentin päähän. Täällä muuten on tullutkin just kysymys, mutta otettaisiinko me seuraava kuitenkin soittia, kun on niin Jos soittaja, niin Onhan meillä. Otetaan. Heikki on Pyhäjärveltä nimittäin Langalla. Terve.
5: Terve. Langolla ollaan. No niin. Joo, tuossa teidän aikaisemmin oli puhetta tästä Lintui-hankkeen kaivautumisesta. Niin meillä tuossa kun kältäsirkkuja... Vai onko ne peltosirkuja? En ole ihan varma.
2: Se on kelta sirkkunä, tuossa, en, talvella, jos on.
5: Joo, niitä on tuossa ja paralla varmaan toista sattua tuossa parvessa. Melkein ämpärillinen kauroja päivässä. No kulluu,
4: niin,
5: <laughs> kulluu, niin, tuota, tuossa maakellari, katolla on vadelmapuska, vadelmia. Sakkien vadelmapuska ja puska siinä vieressä ja kuusiaan, niin, ne kaivaat siinä
2: yöksi Lumpenäin. Kelta sirkusta on tämmöisiä havaintoja. Se on pohjoinen laji, vaikka niistäkin osa muut. Että siis siitä aika iso, iso osuus muuttaa syksyllä tuonne Keski-Eurooppaan, mutta että iso osa jää tännekin ja nyt on satapäisiä parvia ja kun sitä viljaa jäi paljon puimatta, niin, niin kauan kuin paksulumi tuli, niin niillähän on tuolla pelloilla ollut, ollut ruokaa. Se on no. tosiaan tämmöinen vanhakantainen kauran syöjä, että te teette siellä hyvää, no. hyvää työtä. kelta sirkukki on aika paljon vähentynyt paikkapaikoin, niin se talviruokinta sitä vähän ei Kyllä se meillä tuo
5: iso tuossa on ollut Vai? Niille pitää se ruoka maahan.
2: Joo, se ei osaa. Pari kertaa on itse nähnyt, kun se automaatille on oppinut käymään, mutta tota, ei se pääsääntöisesti osaa kyllä. Että se siellä maassa hyppii ja parvenahan just niin kuin sanoit, että ne, ne liikkuu ja sillä tavalla, kun ne löytää hyvän paikan, niin ne kyllä viihtyy koko talven. Keväällä sitten pellon reunoissa hakkuu aukeilla, ne pesii tuommoisissa pensaakoissa.
5: Joo, joo, niin kyllä ne kevällä häipyy. Ei, ei niitä kesä kesällä näe. Sitten joutse on tuossa viikonpäivät ollut tuossa joessa.
2: Onko teillä joka Joen. talvi siellä joutsenta?
5: Ei ole joka talvi, Joo. että joskus
2: harvoin on Joo, Joo. Nyt, on, nyt on löytänyt siitä sopi Onko se yksinäinen?
5: No, yksi, yksi
2: on. No, se on. se on ja vähän harvinaisinta, koska
5: pari,
2: pariskunnathan on yleensä yhdessä, mutta kuolee niitä lintujakin ja, ja tota, puoliso on voinut kuolla ja... Ja naapurit on lentäneet pois ja se oottelee nyt, että kevät koittaa ja kyllä se sitten jonkun nuorikon ottaa itselleen, että ei ne, ei ole mitään järkeä, kun tarkoitus on lisääntyä, niin ei ne, ei ne tota, toisiko ihmiset luulee, että ne jäällä heittäytyy leskeksiin ja loppujakseen, niin ei niin ole, vaan koittaa kyllä vanhalla sarmilla hurmata nu- nuoremman itselleen, olkoon koirasta ja naaras, niin
5: <laughs> uuden puolison. Joo, kyllä se Vettä, tuossa on tuo joki on sulana.
2: Niin, se on semmoinen sulana. paikka, että se, se on kaiken talveen kuitenkin aina sulana? Että.
5: On, on, ei ole tästä pirtilasialta, niin sitten on varmaan kohta 20 vuotta, kun on suaveshävinä joo, joo, joo. Että kyllä se... Ja kyllä nämä, sillä lailla jo joen jäätymisessä nämä talat näkyy, että ei se, ei se jäänyt niin kuin silloin. Minäkin nyt on kohta 70 vuotta tässä jokirannassa asunna, niin Joo. kyllä se on kyllä sen tuosta joen, joen jäätymisestä niin siitä kyllä näkyy, että lavet on
2: ylhentynyt. Onko tuota, sanoit, että Pyhäjärveltä, ottaisi sieltä, niin kuin sanotaan, entinen Oululla ja niin Pyhäjärveltä.
5: Entinen Oululla. Joo,
2: päälle. kun niitä no. oli, oli Viipurilla niin ja niin Pyhäjärviä, niitä oli Joo. muitakin näitä Pyhäjärviä, niin, niin vähän arvelia. Kyllä se tosiaan se joutsen siellä maaliskuulla, se varmaan ottaa hatkat alkaa tota, hormonit hyrätä ja <laughs> sitten se liittyy no. muuttoparviin ja, ja etsii sitä nuorikkoa.
5: Niitä joutsen, että hän ilmestyy yleensä tuossa maaliskuun alakupuolella. Joo. Silloin niitä tähän, tähän ilmestyy. Tällainen on ihan näitä latva-vesiä.
2: Kyllä. No niin, kauan kun vesi on sulana, niin se varmasti pärjää. Eikä silloin ole nyt oikeastaan syytä siitä lähteä. Että se on semmoista, se on sitä mitä puhuttiin oikein, että tylsää elämää, mutta se oottelee, että päivä pitenee.
5: Niin, niin sitä sen täytyy ootella, joo.
2: Ihan hmm. niin kuin me Tulta. ihmisetkin. No,
5: sitä, <laughs> <laughs> kukin, <outellaan>, <laughs> kukin joo. Mutta sitten vielä nusta linnusta, että... Ja kanalintukanta, se on, se on mänyvä.
2: Se on koko Suomessa tämä ilmiö, ja tässä on nyt poikkeavan huonoja pesimäkausia ollut. Että aina kun ne untovikot siellä juhannuksen alla kuoriutuu, niin, niin on ollut niin kolokkoja, että se on jotenkin lyönyt ihan leimansa, että, että aina juhannuksen alukset ja, ja kesäkuun puolivälit. Vaikka muuten ilmasto lämpenee ja kevätkin aikaistuu, se talvet on ennen kaikkea tämmöisiä surkeita vesisateisia, niin Kesäkuussa sitten räpsähtää, jos ei lumisadetta, niin vähentää kylmää ja vesisadetta ja ne untovikot on kuollut aika aika suuri osa, niin monta kesää peräkkäin. Tämä on koko Suomessa ollut kyllä valitettava huonoa tuuria.
5: Miten
4: pitkä ikään se on tuo
2: kanalin että ku, kuinka se kestää ei ole ne ei ole kovin. Kovin tota, rengaslöydöt osoittaa että alkaa 5 6 vuottakin olla metsöllä ja tehellä aika kova ikä että vaikka ne on isoja lintuja niin se on yllättävää koska yleensä iso ne on pitkäikäinen ja tekee vähän poikasia ja sitten ne. pienet tekee paljon ja, ja elää lyhyen aikaa, mutta kanalinnut enemmän niinku strategialtaa kuuluu tähän pikkulinto että ne, ne lykkää hyvällä sekä lähän on 10 ontuvikkoa ja näin ja ne, se, Se sopeutuminen on tavallaan niin, että paljon poikasia ja sitten niistä joku jää henkiin, se riittää, mutta toisin kuin joku kotka tai pöllö tai muu, että se voi 20 vuotta olla ja ottaa sitä yhtä kahta kolmea hyvää pesimäkesää ja se riittää sen parin panokseksi, että sen takia tämä kanallintokanta, jos tulee monta huonoa pesimäkautta, niin se alkaa siinä kannassa kyllä näkyä ja toinen on sitten, että et jos on hyviä myyrävuosia, josta ne myyrät romahtaa, niin nämä ketut ja kärpät ja näyrät sun muut, niin ne käyvät sitten näiden lintujen kimppuun, että se on sitten se toinen huono säkä, mikä niille sattuu. Että saattaisi olla säät sitten joo. sopivat, mutta myyräkannan huippuvuotta seuraava vuosi sattuukin se hyvä sää, joka muuten sää auttaisi, niin sitten ne perot on taas siinä riesana, että ei ole helppoa olla kanalintu.
5: No ei, ei varmaan, joo. Kyllä. Mutta mulla ei tällä kertaa muuta.
0: Kiitoksia Heikki Soitosta. Moi moi. Joo,
5: kiitos. Hei.
0: Pertti,
1: haluatko enemmän vesilintöjen talvehtimisesta kertoa? Nythän Sinisorsakin voitaisiin ottaa esille.
2: Joo, sehän on tietysti se tavallisin. Meillä, meillä tuhansia sinisorsia monessa kaupungissakin talvehtii tällä niin täällä Helsingissä ja, ja Tampereella ja missä vaan sulavetta on. Ja tämä määrä on kasvamassa koko ajan. Nyt tästä talvehtivan kannan, niin kuin, että nämä kasvaa puhuttiin aikaisemmin viherpeepoista osittaismuuttajat, osa muuttaa ja osa, osa lähtee näin päin pois. Niin. Linnuilla on pääsääntöisesti, kun tätä muuton evoluutiota on tutkittu, niin voidaan sanoa, että käytännössä kaikki linnut, jopa nämä, mitkä nyt muuttaa kovasti kauas Afrikkaa, ja muuta, niin kaikki on tietyllä tavalla osittaismuuttajia, että niillä on taipumus talvehtia paikallaan ja se lajista toiseen vaihtelee, se, onko se porukka äärimmäisen pieni, jolla on, on, on sellainen geneettinen rakenne, että ne voisivat pysyä paikallakin vai onko se varsin suuri Tämmöisellä risteytyskokeilla saksalaiset, saksalaisen lintutieteen professori Peter Pertolin johdolla aikanaan osoittivat, 1990 luvulla että vain muutamassa sukupolvessa saattaa tämmöinen muutos tapahtua, niin kuin he jotka alkoi suurin joukoin Englannissa tai Brittein saarella talvehtia, niin niin nopeasti voi tapahtua tämmöinen muutos. Eli, eli siellä on aina joku yksittäinen yksilö, joka jää paikalleen, mm, se saa enemmän poikasia, se keväällä pystyy valtaan parhaat paikat ennen kuin ne muuttavat, kaverit tulevat ja, ja se saa keskimäärin enemmän poikasia. Tämä muutan tai, lähden, mm, tai jään paikalleen, niin tämä on periytyvä ominaisuus linnulla. Jos syntyy paljon poikasia näille tänne jääville ja olosuhteet, esimerkiksi talvet lauhtuvat koko ajan, niin hyvin nopeasti tämmöinen talvettiva osa melkein lajista kuin lajista niin pystyy voimakkaasti kasvamaan. Ja, ja näillä vesilinnulla on nyt käynyt näin, että, että kun täällä Etelässä niin sulavetta piisaa useampina talvina, niin Selvästi nähdä, että niiden kannat kasvaa.
1: Voimakkaasti on kasvanut. Entä se Koskikara? Äärimmäisen mielenkiintoinen laji. Mun mielestä se on eräänlainen selviytymisen mestari ja sitä on mukava katsoa vaikka kovalla pakkasella sellaisessa Koskipaikassa, missä jäät pääse muodostumaan, niin se joo. on jotain niin huikean näköistä, kun se sukeltelee siellä ja tulee takaisin kivelle ja on saanut sitten saalista ja vähän ravistelee siinä ja syö. Ja hyppää uudestaan sinne virran vietäväksi. Kyllä, joo. Ja ha- hauska, hauska lintu
2: sillä tavalla. Ja erikoinen, kun me aina ajatellaan, että joo, täällä Pohjolassa, niin linnut muuttavat täältä pois, mutta tämä koskikara, joka on kaukasta sukua rastaille, niin Sehän muuttaa tänne talveksi, että meille pesi vain Lapissa, Itä- ja Pohjois-Lapissa semmoinen kolmisen paria koskekaroja, mutta meillä on ke- täällä Etelä- ja Keski-Suomessa niin ehkä 10 000 kappaletta niitä talvella ja ne lu- luode kaakko on se muuttosuunta, eli täällä talvehtivat tulee tuolta Ruotsi ja Norjan keski- ja pohjoisosista ja kun meillä on noin 10 tuhatta lintua ja siellä on paljon sukeltavia ja uivia ja tämmöisiä, mutta niistä noin 6 000 on näitä pikkolintuja. niin koskikarat, en nyt ole ihan varma muista, mutta olisiko niitä seitsemän lajia maailmassa, täällä Euroopassa on tämä yksi, niin nämä koskikarat on näistä kuudesta tuhannesta niin sanotusta pikkolinnusta ainoita, jotka sukeltaa veden alle. Ja kaikista maailman 10 tuhannesta linnusta ne on ainoita, jotka kävelee siellä pohjassa. Mikään muu lintu kuin koskikara ei kävele siellä virran pohjassa. Sillä on vahvat kynnet ja, ja varpaat ja siellä se sitten käppäilee vastavirtaan kyyristyy. ja sillä on se valkoinen liperikaulassa, niin kuin virolaisten on antanut nimi Vesipap, niin se heijastaa hyvin valon siellä pimeässä puron pohjassa, että näkee tuleeko siinä... Kalan poika vastaan tai vesiperhosen toukka siellä pohjassa ja sen sen nappii
1: Mutta sillä on hyvät rasvarauhaset sitten. on Rasvarauha,
2: niin samalla niin kuin sorsalla siellä, siellä pyrstöntyvellä ja oikein kuin hyvin sivelee. sivelee tota, että tähän aikanaan käytettiin koskekaran nahkaa, että kun haluttiin ravihevonen tai muuten tämmöinen hieno hevonen saada oikein karva kiiltäväksi, niin koskekaroja ammuttiin. <laughs> Kuulostaa hurjalta, mutta sitten sillä rasvasella koskekaran nahalla pyyhittiin sitä hevosen karvan. <laughs> kyllä no, on.
0: Sillä <laughs> Karina, Hei, meidän viimeinen soittaja tähän lähetykseen on Kalervo. Varsinais-Suomen suunnalta. Terve.
4: No terve. No, no. Varpusesta kysyisin. Ole hyvä. Meillä on Karjan rakennus, tällainen korkea tilava rakennus, jossa on linnulla tilaa liikkua, niin siellä on kolmena talvena Varpuset ovat muuttaneet asumaan sinne ja viime keväänä Esintä oli aika lailla myöhemmin, mutta nyt tässä uuden vuoden ja joulun välissä aloin ihmetellä, kun taas alkaa heinät ja olienpätkät niin tippua alaspäin, kun ne kuljettavat pitkiä, pitkiä 10-15 senttiä pitkiä korsia katorrajaa ja tekevät pesää. Ajattelin, että onko tulossa kovin kylmä talvi, että nyt tekevät tuollaista paikkaa, mutta sitten tässä puolessa välissä... Tammikuuta niin pesän, jonkun pesän alta löytyikin vastakuoriutunut kuollut poikainen, kun oli jäätynyt, kun oli pakkasta. Ja katsoen pesää, niin siellä oli munat, että näinkö aikaisin Varpunen jo tekee?
2: Kyllä var- pesi- Varpunen on, on ainoa lajikesykyyhkön ohella, joka talvellakin saattaa pesiä, että kyllä se tammikuussa hyvin, hyvin harvinaista ollut, Nämä kaupunkien jotkut lehtopöllötkin munii näitä aikoja, että semmoisia esimerkiksi täällä Helsingissä, Mutta että Varpunen ja siellä sisätiloissa, niin, niin kyllä se ja ruoka ruokaa riittää, niin kyllä se pystyy tekemään, ei läheskään kaikki pariskunnat eikä ne, jotka tuolla ulkoilmassa elää, niin vielä, vielä munin ne sitten huhtikuussa tai maaliskuussa. Aikaisemta. Niin, huhti mutta maaliskuussa
4: viime vuonna. Se on oma, se, on, se on normaali
2: tämän kaava, tämän mutta tämän että että, että he, heillä on nyt olosuhde ollut semmoinen ja mielessä ja, ja semmoinen kyllä kylläinen olo, että kaikki tämmöiset vaaditaan, että lintu alkaa yleensä pesimään. Et ei se tavatonta ole, mutta ei se nyt ihan joka päivästäkään.
4: Niin, siellä on kymmenkuntaasta lämpempi kuin ulkona. ulkona tuota noin. Joo. Ne on katsonut, että nyt on sopiva hetki. Yksi Joo. varpunen on, on valkoinen, siipipeili on vaan sellainen ruskea.
2: Ai jaha, no se on tämmöinen väri, värivamma, että, joo, että, että tota, näitä aina on, että siinä linnun öö, höyhenten väriainetuotannossa on jotakin häiriötä. Monesti niille käy, ei nyt ehkä siellä karjasuojassa, on aika turvassa, mutta semmoinen valkeen läiskä, kun liikkuu tuolla luonnossa, niin yleensä niiden kuolleisuus on suurempi, että haukan silmä sen ottaa herkemmin.
4: No miten ne saisi ymmärtämään, että muuttaisivat muualle ja oikein katsoi niitä suopeasti, kun ne ovat siellä ja tuntuu, että kanta lisääntyy. Et tässä syksyllä, syyskesällä oli haukka, ehkä tunnin verran, niin silloin oli hiljasta. <tos> <tos> Sinä päivänä ei kuulu varmuksen lainkaan, että vasta seuraavana päivänä, ehkä puolen päivän aikaa, niin ensimmäiset tiedustelijat tuli katselemaan, tuskaltakaisiko täällä liikkuu.
2: alkavat al- 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 vasta sitten puheita puhumaan, kun no. tuota haukka oli lähtenyt pois.
4: Nyt noin kaksi viikkoa sitten mun mielestä, oli helmipöllö, joka oli myös kattoluukun kautta päässyt sinne tulemaan. Joo. Niin oli myös hetken aikaa hiljasta, mutta sitten varpuset pikkuhiljaa uskaltautuivat tulla lähemmäs ja lentivät siitä pöllön Joo.
2: No. Kunnes
4: Jos pöllö lähti, lähti lentämään, niin sitten menivät johonkin seinärakoon piiloon,
2: kok-
4: hetken päästä tulivat taas siihen pöllön lähelle ja pöllö että ei se kyllä varmaan yhtään varmuutta pysty saamaan. En
2: tiedä oikein, minkä, minkä takia se eläinlääkäri sitten niitä niin tavallaan karsastaa, että oikein näe, että niillä nyt voisi karjaan olla, olla mitään haitallista vaikutusta sinänsä. Että, se tota...
4: tulee
2: joka paikkaan sieltä. Joo, ja, ja, on u- 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 ulostaavat ja muuta, mutta että tämä, että niitä petolintuja sinne tulee, niin se ei ole mikään ihminen. Ne kuulee, kun siellä varpuset juoruu keskenään ja siellä ulkona on hyvin vähän, jos ei myyrä, vuosi ole huono, on, niin kuin enimmäkseen on nytkin, niin tota, kyllä ne lin, lintulauma, joka siellä silputtaa, niin kyllä se vetää puolen ja ne haukat ja pöllötet löytää jonkun rakoisen.
0: Kiitoksia soitosta. Tämä oli tämän lähetyksen viimeinen soittaja. Meillä on parisen minuuttia aikaa tehdä yhteenvetoa tässä nyt. Joo. Ja valmistaudutaan siihen pihabongaukseen. Niin. Nyt lauantai,
2: sunnuntai, joo, BirdLife Suomi, BirdLife Suomi, niin sieltä sivustolta löytyy ohjeet, että tunti. Saa itse valita, mikä tuntia pihapiirissä tai päiväkävelyllä tai missä vaan. Ja, ja tuota, kirjataan lajit ja kuinka monta yksilöä on. Siitä saadaan tietoa meidän talvelinnustassa. En tiedä, olisiko kymmenkunta talvea ainakin tätä seurantaa on ollut.
1: Jo. Ja puolitoista minuuttia aikaa. Nyt voidaan vielä lyhyesti ottaa nämä talvesta selviytymisen mestarit. Muutama laji, mitä haluat nostaa?
2: No kyllä ne varmaan, jos nyt ajattelen näitä, näitä petolintia, vaikka tunturihaukka siellä Lapin tuntureilla, tai kotka metsäseuduilla pärjää, löytää ne viimeiset kanalinnot ja jänikset kotka sitten, ja, ja kyllä kaikki tikat, pöllöt, jotka siellä yleensä metsän todella harvan saaliskannan keskellä tulevat toimeen, niin kyllä ne on varmaan semmoisia Oikeita selviytyjiä, mutta kyllä se vaatii sisua näillä meidän mustarastaille ja muillakin. Että se on hyvä, että me ihmiset voidaan ruokinnalla auttaa. Ihminen niin paljon on heikentänyt metsätaloudella ja muuten, että, että metsässä on paljon vähemmän, että talous Metsässä. Niin se, mitä me ruokinnalla voidaan auttaa sen pahimman eli talven vankarimaajan yli, niin se on
0: kaikki plussaa. Kiitoksia Pertti Koskimies ja Asko Hautaho. Muistutan vielä, että sunnuntai-aamun luontoretkiä vietetään Helsingin pitäjänmäessä. Juha Laaksonen tapaa silloin eläkeläisen Helvi Palkosaaren, joka on kotipihalla lintuja jo 70-luvulta lähtien. Millainen on aamu ruokintapaikalla ja mikä on yleisin lintulaji Palkosaaren pihalla Helsingin pitäjänmäessä? Se on varmasti monelle pieni yllätys.